0: Allez, l'heure, c'est l'heure. Il est 20h. On est mardi. Merci de nous retrouver dans ce Wingmaster débrief pour la saison. Trois, et eh oui, déjà trois saisons. Vous nous avez connus pendant le premier confinement, euh, deuxième, troisième confinement, on a continué, puis on a décidé euh, avec Jérôme, et euh, eh ben puisque ça vous plaît, puisqu'on a eu des retours très sympas à chaque fois qu'on est, on se balade un peu sur sur des décos, sur des atterro, et eh ben on nous fait des petits coucou, c'est c'est très chouette. On est on est très content de faire cette chaîne et on a décidé de la continuer euh, cette année euh, hors confinement. Donc on va essayer de trouver des horaires adaptés pour que vous puissiez nous suivre pendant le live pour poser vos questions. Donc on se dit que le soir c'est plutôt pas mal, peut-être le mardi, le mercredi. On on va voir ça, vous nous direz aussi hein, ce qui vous ce qui vous plaît pour être en direct avec nous euh, merci de nous rejoindre, merci euh, à tous déjà de vous être nombreux et merci de vos messages, si vous nous regardez sur Facebook, rejoignez-nous euh, sur la chaîne Youtube, c'est important euh, parce qu'on va pouvoir communiquer sur Youtube, vous allez pouvoir nous poser euh, vos questions et puis euh, voilà, on va parler ce soir d'une thématique qui est assez euh, importante euh, qui est le, 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 la compétition euh, est-ce que la compétition c'est pour moi, quand on est euh, parapentiste débutant qu'on a un peu d'expérience, qu'on est surtout dans le loisir et bien à quel moment on doit se lancer on va, on va voir tout ça avec votre expert euh, Wingmaster euh, Jérôme Canot et puis on aura euh, également euh, Anne Lorbroise euh, qui est euh, compétitrice vous allez le voir, elle va nous expliquer euh, ce que c'est que pour elle la compétition et comment elle s'y est mis euh, donc pas mal de choses ce soir merci de, d'être avec nous je vous rappelle que euh, ben, de Wingmaster c'est aussi une masterclass une masterclass que vous allez pouvoir trouver sur le site wingmaster.top une masterclass classe qu'est-ce que c'est ben c'est 11 heures de vidéo 21 épisodes vous avez toutes les techniques du parapente avec votre expert wingmaster jérôme canot on a fait une encyclopédie on a tourné pendant deux ans à la réunion et dans cette encyclopédie vous avez vraiment toutes les techniques donc si vous débutez le parapente super intéressant parce que vous allez voir des ce que vous avez appris euh, au sol avec un instructeur c'est vraiment important d'a... d'aller prendre des cours avec des... avec des instructeurs mais surtout vous allez pouvoir revoir toutes ces techniques après tranquillement donc ça c'est pour ça c'est chouette et puis si vous avez de l'expérience et eh bien Wingmaster ça vous permet de revoir des choses que vous avez peut-être oubliées. donc allez sur le site wingmaster.top vous avez toutes les infos euh, en plus si vous êtes membre Wingmaster vous avez des promos, regardez on a des belles affiches qui sont derrière moi euh, sur différents sites de vol en France, donc si vous êtes membre vous avez en plus des promos sur ces affiches, Puis, si vous n'êtes pas membre, allez voir quand même le site et vous allez voir la boutique, on a des petites choses sympas des casquettes, des stickers, euh, voilà ça nous permet aussi de, de faire vivre cette chaîne j'ai assez parlé euh, pour cette présentation tout de suite on va retrouver euh, Jérôme Cano votre expert Wingmaster et Anne Lorbroise aussi qui nous attendent on parle compétition ce soir à tout de suite Et salut Jérôme.
1: Salut Seb, salut à tous. Bon eh bien, merci.
0: Bah voilà merci merci c'est le retour c'est c'est la rentrée hein on un petit peu à la bourse c'est la rentrée universitaire la rentrée pour classe, nous hein. ouais c'est le mois d'octobre quoi on s'est laissé encore le mois de septembre ça volait encore un peu là ça commence à être un peu la cata donc on a on va prendre le temps de, de parler compétition Jérôme euh, merci d'être là encore pour cette saison 3 de Wingmaster débrief la compétition est-ce que tu nous peux nous présenter rapidement c'est qu'est-ce qu'on entend quand on parle de compétition euh, c'est c'est un mot qui qu'on est euh, pilote de loisirs ça peut faire peur, on n'ose pas forcément y aller. Euh, c'est quoi le, la, la compétition parapente
1: alors donc, comme dans tous les sports, il y a une rubrique compétition et là en parapente, il y a différentes compétitions, c'est juste un petit préambule après pour la suite, c'est qu'il y a des compétitions de voltige, compétition de précision d'atterrissage, compétition de marche et vol et là ce soir, on va plutôt parler de la compétition de cross, c'est-à-dire de la distance. Alors on va plutôt euh, s'orienter là-dessus et le il va bien sûr on va aborder différents thèmes et un des thèmes c'est comment pilote de loisir, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui aurait de l'importance pour le pilote pour basculer sur, le, sur des vols de compétition, faire participer à des compétitions Ça serait comment on fait de, pour passer d'une pratique régulière à une pratique de compétition Là, je pense qu'il y a un vide un peu dans, dans l'accompagnement, la formation, et donc on va, on va parler de ça. Euh, et les diff, et les diff- on pourra parler aussi de compétition. Comme il y a eu les championnats de France euh, 2021 à Gourdon il y a 15 jours. C'est tout frais. Donc, on pourra parler de ça. Certains ont peut-être vu euh, quelques images. Et oui, on a fait un petit récuits, live,
0: pas... petit live improvisé euh, de deux heures euh, où tu étais. On a, on a décrypté ce que, ce que tu as fait. On a vu les autres compétiteurs. Euh, on va en parler. On va, on va reparler de ça. On va débriefer ça aussi également. Il y aura peut-être des questions <coughs> autour de ça. Voilà Jérôme, on a déjà des bonjours du Canada, bonsoir de Provence, euh, bonjour des Hautes-Alpes, de Souillac, un petit peu partout en France. Merci d'être euh, d'être présent, d'être là avec nous euh, ce soir pour parler compétition. Donc tu dis Jérôme, la compétition, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, en fait ça ressemble à, à du cross. Hein. C'est, c'est L'idée c'est de, d'aller faire de la distance, mais il faut le faire le plus vite possible. Et le principe c'est d'aller euh, toucher des balises, on va dire, des points de repère pour euh, pour faire un triangle. Enfin comment ça se passe, raconte-nous un petit peu.
1: Voilà, en gros, c'est un rassemblement de pilotes qui se sont inscrits à la compétition, à la manche du jour, il y a une manche par jour, un vol par jour, en gros. Et euh, par rapport à du cross, ça va être dans un espace plus contraint, on va dire, plus structuré, c'est-à-dire que le parcours est imposé, tout le monde fait le même parcours, doit faire le même parcours dans la même période, et, et, une, et ce parcours euh, va être, le pilote va prouver qu'il l'a fait, en volant avec un, un GPS qui va enregistrer son vol, il va pouvoir être suivi en live, c'est pour ça qu'on a les résultats directement dès qu'on est posé, on, on connaît notre classement et notre temps et on va... Le premier objectif, c'est de boucler ce parcours imposé, donc il peut faire 30 km, 50, 100, 120 km plus, et euh, le boucler déjà, et ensuite il y a une notion de vitesse, globalement c'est le ou la première arrivée, Euh, c'est le type de manche qu'on appelle course au but qui est la, la plus utilisée, quoi, la plus fréquente.
0: Euh, et ça s'adresse à qui la compétition, Jérôme C'est, c'est euh, Quand tu dis qu'on a l'impression qu'on peut aller s'inscrire comme ça et puis,
1: et puis faire la compète c'est exactement euh, c'est ça l'idée Alors, c'est bien sûr ouvert à tout le monde, euh, la compétition, à tous les pilotes. Par contre, il faut des prérequis. Ça, on en parlera aussi, des prérequis techniques. C'est-à-dire, quand je dis des prérequis, c'est un minimum de compétences euh, dans sa pratique solo. Euh, par exemple, être capable de rester en l'air, être capable de, de faire une lecture aérologique être capable techniquement de, de, d'enrouler du thermique, être capable de descendre, etc. Et quand tous ces automatismes en fait qu'on utilise en, en cross euh, sont acquis, on peut les utiliser, on va pouvoir s'occuper d'autres choses, c'est-à-dire voler en groupe, voler avec une notion de vitesse, euh, pouvoir être concentré le plus possible sur un temps qui est plus court que le cross en général. Hein, on ne va pas voler 10 heures en compétition, ça demande trop d'attention. Euh, les manches sont beaucoup plus courtes en temps. Voilà, donc c'est, on va dire une pratique de cross, mais dans un espace contraint à plusieurs. Quoi
0: Merci, Jérôme pour, pour les infos. Euh, comment euh, toi tu es venu à la compétition euh, c'est, c'est, ça fait un petit moment déjà. Euh, comment comment ça s'est passé euh, Tu t'es dit un jour, tiens, je vais je vais aller tester mes, mes, mes capacités avec euh, avec d'autres personnes. Comment on se comment on se dit qu'on va franchir le pas
1: alors moi, c'était plutôt par le l'intermédiaire euh, après quelques années où je volais en solo. En fait, je, je n'avais pas l'idée en fait de faire de la compétition euh, parce que déjà je ne connaissais pas. Et c'est en fait le fait de me mettre dans une formation de d'instructeur de brevet d'état. Dans cette formation, pour s'inscrire en fait, il faut avoir des points compétition. Donc pour avoir des points compétition pour s'inscrire dans la formation de moniteur. Eh ben, il, fallait, il fallait s'inscrire à la compétition. C'est comme ça que je l'ai découvert euh, lors de, des, des premières années de vol libre. Et après, j'ai continué à en faire euh, plus ou moins régulièrement, euh, mais toujours en restant globalement dans ce qu'on appelle le circuit national, en fait, les catégories sport, les catégories élite, euh, où il y a des compétitions régulièrement toute l'année. Et aussi, j'ai eu la possibilité de faire des compétitions en open plus international, mais sans trop déplacer ce qu'on appelle des pré-coupes du monde ou des Open, par exemple l'Open de Belgique, l'Open d'Angleterre, etc., qui peuvent avoir lieu en France, puisque le, la France est un gros terrain de jeu pour voler. Et donc, j'ai pu suivre ces compétitions-là. J'ai fait quelques championnats de France et tout. Alors, sur une vingtaine d'années, ça a énormément évolué. Je l'ai, je l'ai découvert. Euh, oui, on va pouvoir en parler. La ouais. France. Ouais, bien sûr. C'est le niveau a énormément augmenté, le matériel a changé, les manches ont évolué, c'est voilà, c'est intéressant, j'apprends beaucoup
0: Bon, tu apprends encore, c'est ça qui est, ça qui est chouette ah bah oui. dans le parapente, même quand on a 20 ans d'expérience, plus de 20 ans d'expérience, on, on apprend encore le matériel, comme tu le dis, le matériel évolué, voilà, la c'est, façon de c'est, travailler. C'est,
1: en fait, c'est chacun y va, on en parlera, C'est chacun y va euh, pour des attentes personnelles, pour des besoins personnels, avec des objectifs personnels. Moi, Un de mes objectifs, c'est d'aller voler en groupe avec les meilleurs, euh, c'est de progresser dans ma technique et Et aussi dans la tactique, en fait, parce que c'est la compétition après devient, il y a beaucoup de de facteurs tactiques, en fait, euh, et que j'utilise ensuite en cross, en fait. Et donc, dans tout ce qui est tactique de compétition, euh, j'apprends beaucoup parce que j'en fais certainement pas assez. Il y a des pilotes euh, qui qui ne font que ça, en fait, de la compétition, donc ils sont euh, de fins tacticiens, quoi.
0: Jérôme, on a une, déjà une question de, de Lorine Je te propose juste avant, euh, pour, pour donner euh, une ambiance, parce qu'on on parle souvent euh, compétition et puis le Wingmaster débrief. Vous en avez l'habitude aussi, c'est, c'est des images. Euh, on va partager euh, juste quelques images de ce que tu as vécu. C'est un start, le start de la, de la dernière manche, enfin de l'avant-dernière manche de Gourdon, celle qu'on a euh, fait commenter en direct, hein, je crois. Euh, c'est ça, hein, Jérôme C'est celle-là C'est cette oui, manche-là la,
1: L'avant-dernière ou la troisième ouais. D'accord. Pas Donc
0: en, même, en tout ouais. cas, euh, voilà, on a souvent euh, on les a vus sur des chaînes YouTube, on les a peut-être vus en, en vrai, cette cette image incroyable de, de tous ces parapentes
1: en même temps. Euh, pourquoi tout le monde est là en même temps là, à tourner eh oui. C'est une très bonne question, alors c'est en fait là sur cette compétition on est entre 110 et 120 pilotes et on peut pas on part pas du sol en fait, le début de la manche n'est pas au niveau du sol, c'est un départ en l'air, donc le start va consister à se mettre en attente dans un secteur qui peut être plus ou moins grand, donc tout le monde est au même endroit et l'objectif c'est d'être bien placé avant que le chrono démarre pour la manche et donc être bien placé, ça veut dire être bien placé par rapport au lieu du start c'est une balise et surtout être le plus possible. Donc ce qui fait que tout le monde est au même endroit et la pression monte petit à petit quand on voit le chrono diminuer ou, ou l'heure du start approcher, il reste 4-5 minutes. Alors le start, là, on décolle régulièrement une heure avant le début du start, donc on reste une heure en l'air à essayer de bien se placer.
0: Et tu restes tous, tous à peu près au même endroit parce que c'est là que ça monte et que le, tu y as une stratégie pour se dire le start il est juste à côté, je vais partir, j'ai quelques kilomètres à faire, il faut que je sois juste à côté quoi
1: voilà, l'idéal, ça serait d'être très haut à côté du start. Le start, c'est en fait, c'est un cylindre virtuel qu'il faudra traverser au moment du départ, en fait. Et là, on voit euh... que t'es pas, t'es
0: pas tout à fait dans la grappe. Hein. es un peu à l'extérieur. On voit un petit peu au loin. Là, il y a, il y a, y a l'air d'avoir plus de, d'une centaine de parapentes à ça, ça y est, ça, ça c'est terminé la vidéo, Donc, mais on voyait à un moment, ouais. Voilà. Ouais.
1: On est, je vais, on je vais est remettre... à peu près 110, 110, 120 pilotes. Ouais, là, on, on voit derrière pendant, sur la gauche. Là, pendant ce, ouais. voilà, pendant cette heure-là, de, que de se placer en fait. Alors dès qu'il y en a un qui monte mieux, tout, 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 tout le monde se déplace vers lui. Et puis quand le thermique diminue ou s'il y a un autre cycle meilleur, tu bon, t'as tout le toute la grappe qui se redéplace. Donc on fait que ça pendant une heure et jusqu'à essayer d'être au meilleur endroit juste avant de démarrer. Alors si trois minutes avant de faire le start, on est en bas du on est en bas du thermique. Euh, ça va être compliqué. Quoi. Bon. Et donc, il faut être en haut du thermique 30 secondes avant de partir sur la ligne droite qui va nous permettre de traverser ce, ce start, ce cylindre virtuel.
0: Donc, c'est de la stratégie, donc c'est compliqué, donc c'est, ça, ça demande… Là, c'est là un, moment, un, grand, un moment de tension, on va, on va avoir l'occasion de, d'en reparler.
1: Tout à fait, c'est, c'est là, la tension monte obligatoirement parce que tout le monde veut être mieux placé que l'autre. Donc, on se tire un petit peu la bourre. Donc, ce qui fait qu'il c'est, c'est, faut être assez attentif en l'air dans la grappe parce qu'il y a énormément de, vol, de voiles autour de nous. Tout le monde veut faire la même chose. Alors, ça peut être impressionnant de voir, mais il faut, dire, il faut rajouter quand même un, un facteur, c'est que le niveau est assez homogène. en fait, Donc, oui, on vole très près. Des fois, on se touche. Et, euh, mais comme le niveau est homogène, il y a globalement une bonne entente. Alors, des fois, quand la tension monte, c'est, on peut trouver que certains sont plus ou moins agressifs que d'autres. En l'air, mais globalement ça se passe plutôt bien.
0: Merci Jérôme pour ces précisions, pour euh, rentrer dans le le vif du sujet directement avec ces images là impressionnantes. Euh, Laurine pose une question alors qui n'a pas pas tout à fait à voir avec la compétition, mais euh, en parallèle elle demande euh,
1: pourquoi il faut avoir Euh... des points de compétition pour devenir moniteur de parapente eh ben, alors, tout simplement, euh, alors point de compétition où, en fait, il faut prouver, il faut démontrer que tu as un niveau technique, on va dire, euh, conséquent ou suffisant pour entrer dans la formation. C'est un critère de sélection. Donc, le critère de sélection, c'est un critère de performance. Et pour prouver ta performance, soit tu, tu participes, à des compétitions nationales ou internationales pour pour, pour dire ce que tu as fait, quel niveau tu as atteint, ou faire aussi du cross, c'est-à-dire déclarer tes vols en distance. Si tu fais des beaux vols en distance, ça peut aussi compter comme critère de sélection au niveau du facteur performance. Donc, on demande à un moniteur d'avoir un niveau minimum technique et on va regarder sa technique par rapport à la performance.
0: Merci pour la réponse. On a, je garde la question de Jean-Louis pour, pour dans quelques secondes. Euh, et il y a Fredouille qui demande aussi est-ce qu'il faut passer par la compétition pour le brevet biplace
1: Alors, pas du tout. Pas du tout. Euh, en fait, la, la compétition euh, dans, dans le cursus ne va servir que dans les formations où on, va être, où on, va, on, va, on souhaite devenir moniteur, par exemple, ou monitrice. Sinon, pour euh, ce qui est la, toutes les qualifications fédérales comme, euh, euh, je ne sais pas, euh, faire, euh, faire une cubine une qualification biplace et tout, non, on ne demande, euh, demande pas un niveau de compétition, on demande juste des prérequis minimum techniques, donc on, le brevet de pilote confirmé. Par exemple, pour vous donner une, un autre critère de sélection pour Pour pouvoir s'inscrire en compétition, il faut avoir euh, au niveau fédéral le brevet de pilote confirmé qui euh, qui prouve prouve entre guillemets que vous êtes capable de descendre, que vous êtes capable de monter, que vous êtes capable de vous déplacer. Donc, on va dire que c'est le niveau minimum, les prérequis minimums pour s'inscrire en fait. Super,
0: merci pour ta réponse. On garde donc je garde la question de Jean-Louis pendant quelques instants. Euh, merci en tout cas de nous rejoindre. Il y a un petit euh, raté au démarrage de, de, du Facebook Live. Euh, venez sur la chaîne si vous êtes sur Facebook. Venez sur YouTube. Au moins vous pouvez nous parler en direct et chatter avec nous. Euh, je vois qu'il y a quelques messages sur Facebook, mais on, on est vraiment sur la chaîne sur la chaîne YouTube de, de Wingmaster. Donc abonnez-vous à la chaîne. Euh, cliquez sur la petite cloche pour euh, recevoir les notifications quand on est en live. Mais euh, Euh, Venez avec nous sur euh, sur, euh, euh, la chaîne YouTube, c'est youtube.com slash wingmasterparapente. Comme ça, vous êtes sûr d'être bien placé avec nous. Euh, Jérôme, ce soir, on a une invitée de marque, une compétitrice euh, qui fait partie du euh, pôle national féminin de l'équipe de France. Voilà. Et Anne-Laure Broise, hello, bienvenue. Merci Merci d'être avec nous. Euh, c'est très sympa de, d'avoir accepté notre invitation. Anne-Laure, tu, tu es euh, une compétitrice, tu fais du parapente depuis un petit moment déjà, tu vas nous raconter. Euh, tu, es, tu fais partie du collectif national féminin depuis 2016. Comment, toi, tu, tu en es arrivé à faire de, de la compétition
2: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de m'écouter. Avec <rire> bah, <plaisir>. <rire> <ouais>. <rire> voilà. Euh, bah moi, je faisais du parapente depuis pas mal d'années. J'étais une pile pi- depuis 2000. J'ai commencé en 2003. Après, j'ai fait mes études et j'ai repris en 2008. Et en 2014, bah, j'ai commencé à vouloir progresser un petit peu. Donc, euh, j'ai commencé par quelques actions fédérales au sein de stages euh, liés à la commission féminine et puis euh, bah pour la progression je me suis dit euh, bah tiens, je vais me mettre à la compétition c'est un petit peu dans tous les sports que j'ai pratiqués j'y suis venue à un moment ou à un autre dans un souci de, de progrès et etc et puis, euh, et puis voilà Et en 2016 euh, j'ai croisé le, le démarrage du collectif national féminin ce qui a donné encore plus de, de sens à cette idée d'aller vers la compétition et voilà c'est la tu ne fais plus que aventure.
0: de la tu ne fais plus que de la compétition maintenant pour toi le parapente c'est compète 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 c'est à dire qu'il y a plus de loisirs. Quoi. Tu, tu n'y vas pas pour te promener
2: rarement <rire> si non la compétition le parapente ça reste du parapente c'est que du plaisir et j'ai beaucoup de plaisir à voler en compétition euh, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de plaisir. À... C'est plus, pas du loisir, à... je voulais dire. Alors c'est pas le, c'est... le bon mot
0: que j'ai utilisé. C'est ouais. plus du loisir, voilà. C'est maintenant dans un esprit. Ouais, copain, et on
2: quoi. commence à rentrer dans une autre dimension. C'est vrai qu'au début, euh, on y va simplement un petit peu pour euh, pour voir. Et puis moi, je prenais ça un peu comme un jeu. Et puis à un moment, je l'ai pris un petit peu moins comme un jeu. Et là, j'y reviens même à haut niveau. Mais c'est vrai que la dimension euh, du collectif permet de commencer à poser des choses avec. Euh... Bah, une certaine euh, des routines, des, voilà, des acquérir des habiletés qui sont propres à la compétition. On, je... on reste dans quelque chose pour le plaisir, parce que moi, ce n'est pas mon travail. C'est... Je travaille à côté, je fais ça. Donc, c'est vrai que tu la compétition… je suis podologue un... pour ceux qui voudraient poser mmh. la question. Voilà, Et je suis à mon compte en podologie. Mais euh, je consacre beaucoup de mon temps libre euh, bah, à la compète à la compétition, à l'entraînement, euh, à chercher des solutions pour, euh, pour s'entraîner dans le temps imparti.
0: Je vais te laisser entre les mains de Jérôme qui a plein de questions à te poser et mmh. j'imagine aussi euh, tous les, les gens qui sont en train de nous regarder. Je salue juste Fredouille qui vient de nous faire un petit don de 5 euros avec un super chat. On n'a pas encore implémenté comme on avait sur la saison précédente les petites animations et les petits bruits quand on nous fait un petit don. Merci Fredouille pour le petit don de 5 euros. et euh, Je te laisse anne avec avec Jérôme qui a plein de questions euh, à te poser
1: plein, je ne sais pas, mais je vais en poser quelques-unes. En tout cas, oui. on, on est très content de, de t'inviter, de, notamment parce que tu es une fille dans le parapente, et oui. euh, en compétition, je crois qu'il y a à peu près 8-10% de filles en compétition, oui, ce qui n'est pas énorme. Et pour oui. ceux qui nous écoutent, c'est un, un, un truc qu'on avait abordé un petit peu dans le, dans le live, c'est que euh, c'est, c'est des compétitions où tout le monde, fille, euh, mec, euh, et quel que soit l'âge, en fait, tout le monde fait exactement le même parcours, démarre exactement en même temps, il n'y a pas de mmh. compétition que féminine ou euh, que, que par catégorie d'âge et tout, donc ça va de 20 ans à 60 ans, je l'ai vu au championnat de France, donc tout ça est mélangé, tout le monde se tire la bourre sur les mêmes difficultés en fait, et, euh, et dans ce, ce groupe de pilotes, eh ben, il y a environ euh, 10% de filles. Hein. Tu me confirmes mmh. ça, Anne-Laure Tu es dans, on, dans on ces ouais, c'est là que...
2: à peu près ouais. Ouais, on... il y a pas mal de filles euh, dans les cursus initiaux. Mmh. Il y a quand même de plus en plus de filles qui volent. Après, quand on commence à regarder sur les tableaux, en compétition, il y en a un petit peu moins. Et à haut niveau, vraiment très très peu. Ça doit être de l'ordre de 5 à
1: 10%. D'accord. Après ah, ouais. c'est
2: D'accord. du 10%. Voilà, Alors, j'ai vu que
1: tu, que tu as fini troisième au championnat de France, là. Mmh, euh, oui. il y a, en première, il y avait Sandra Anthony, que vous connaissez peut-être. Deuxième, bah, euh... Capustine, c'est ça, qui est, euh, qui est au ouais. Pôle Espoir. Et toi, troisième. Euh, mmh. Ce que je voulais dire, qu'est-ce qui t'anime, là, dans, ou dans la compétition en général, ou plutôt, dans, ou même au championnat de France c'est un, truc, c'est un moment particulier, le championnat de France, parce que ça, ça man... peut clôturer un peu une saison nationale ou... Je sais
2: pas. Euh, dans la compétition, en général, ça, c'est, un, c'est un terrain de jeu qui permet de, de, dire, de donner un petit peu le meilleur de soi-même. Je, mmh. Ce qui m'anime dans la compétition, c'est le souci de me mettre dans une situation où je vais sortir le, plus, le, le maximum de mes compétences. D'accord. Et le, le jeu, à terme, c'est de jouer avec, euh, effectivement l'ensemble des pilotes est à haut niveau et euh, voilà ce qui là sur le sur le d'aller au championnat de france bah c'est de commencer je commence à me sentir légitime d'y venir pour euh, pour mettre en place un petit mmh. peu euh, bah, toutes les stratégies et la te, les techniques tactiques qui sont propres à la compétition mais c'est vrai que progresser en compétition ça fait progresser parallèlement dans le vol libre mais c'est deux exercices un petit peu différents il euh, y, y a des compétences propres à devenir un pilote avec son analyse. Et en compétition, il y a d'autres marqueurs dont on peut se servir.
0: C'est, c'est, quoi justement, les... euh, c'est quoi justement anne euh, Voilà Peut-être à Jérôme, anne bah... Nord tous les deux, la, la, la question. Ouais, c'est, ouais. C'est, quoi, c'est quoi les compétences supplémentaires qu'on développe en compétition
2: Le vol de groupe, le fait d'utiliser mmh. les autres, hein, qui est, voir les autres comme un indicateur supplémentaire et en compétition, il y a pour moi euh, le truc intéressant c'est la, d'avoir des prises enfin une prise de décision quoi. Vous, on est en permanence dans une espèce d'adéquation entre ben, ce que j'analyse, ce que je vois l'objectif où on a tous le même. Mais voilà, c'est le côté un petit peu euh, émulation intellectuelle pour euh, pour faire le meilleur calcul et <rire> Voilà.
1: Euh, je dirais que ça, ça pour bien. moi, en compétition, c'est aussi le fait de… de si, si le vol va durer 2h30 par exemple, sur, mm. euh, pour vous donner une idée, les, les vitesses, de, les moyennes, c'est environ plus de 30 km heure ou entre 25 et 30 voire plus, mm. donc ça va très vite et pendant cette mm. période-là, il, il faut être extrêmement oh, concentré en fait… Euh, ouais il n'y a pas de finalement de, de moment de, de relax de relâchement en fait comme on peut l'avoir en mmh. crosse, où des fois on s'arrête pour boire pour qu'on euh, s'arrête on est en vol mais on, oui. on lâche un petit peu la pression euh, là on fait mmh. pas euh, là c'est en permanence à un régime ouais. élevé c'est à dire qu'il faut pas perdre de temps et essayer de, de garder un rythme extrêmement soutenu et notamment dans, dans avec les autres en fait comme dit Anne-Laure on apprend énormément avec les autres et Parfois, s'il y en a un qui partent, même s'ils ne sont pas encore au plafond, par exemple, si on les laisse partir, on on va perdre 20 places. Donc, il faut aussi partir. C'est-à-dire que le vol de groupe est extrêmement important.
0: Et quand tu quand, ouais. tu, euh, quand tu dis euh, qu'il n'y a pas de relâchement euh, pour vous deux, c'est-à-dire que les compétitions, ça peut durer combien de temps Alors, on a vu, là, on a, moi j'ai commenté une manche, là qu'on a, on a fait la quatrième manche du, du championnat de France, ça a duré deux heures. Mais c'est quoi, cinq, six, sept heures Ça, ça peut être de, cette, de cet ordre-là. Et ça veut dire que quand tu tires des lignes droites, tu n'es pas en, en relâchement, tu es quand même tout le temps concentré sur ce que tu fais. C'est ça, anne pour toi <rire>
2: Oui, alors cette notion de de concentration, en tout cas, c'est en compétition, ça met vraiment en en avant là où vous avez des compétences et là où il y a des manques de compétences. Parce que, euh, bah, on va dire qu'au début, une attention particulière, ça va être de bien savoir monter en thermique. Bah, Une fois que vous savez faire ça parfaitement, vous ne faites plus attention, vous montez bien en thermique. Quand vous êtes en thermique, vous pouvez penser à autre chose. Donc, votre attention, elle va se centrer sur euh, bah, ce qui se passe autour de vous et etc il faut qu'il y ait, il y ait des automatismes qui s'acquièrent petit à petit avec le temps donc voilà pour que la charge attentionnelle elle soit ciblée sur bah, la trajectoire et la prise de décision et pas sur les compétences techniques qui sont que des appuis à ça. Donc euh, voilà, le, je ne sais pas si c'est, si c'est clair, mais voilà comment on le voit. Jérôme Oui, moi, je, tendre, je dirais mais... la,
1: la même chose, mais de manière différente. C'est-à-dire, quand on a parlé de prérequis pour faire de la compétition, c'est-à-dire qu'en mmh. compétition, on ne va pas apprendre à enrouler du thermique. On va, mmh. euh, il faut que, ce, comme tu le dis Anne, ce soit, ce soit devenu des automatismes et qu'on soit plutôt efficace dans la montée mmh. en thermique, par exemple. Et pour que pendant cette montée en thermique, oui, aussi, quand on est concentré tout le temps, on ne peut pas être concentré sur tout pendant tout le vol, mais tu, mmh. le, tu le dis très bien. C'est, par exemple, quand on monte en thermique, on peut porter l'attention sur les autres. Quand est-ce que les premiers vont partir euh, À quelle hauteur ils sont où est-ce qu'on va, À quel moment on va partir du thermique pour faire une ligne droite et et se positionner pour après. C'est aussi regarder euh, régulièrement nos nos instruments de vol qui nous donnent énormément d'informations. Encore faut-il porter l'attention dessus pour pouvoir les utiliser. Ça peut être l'altitude, ça peut être le le vent à l'extérieur, ça peut être quelle est la finesse pour aller à la prochaine balise, etc. Donc, on a énormément d'infos plus les infos visuelles autour de nous de ce qui se passe, des fois on va à l'encontre de ce qu'on aimerait faire parce que le groupe euh, fait une action, et il faut pas lâcher le groupe par exemple donc c'est mmh. tous les automatismes mmh. qu'on acquiert dans des stages de thermique, des stages de cross etc, ça doit être vraiment intégré en fait, hein. faire une ligne droite euh, être capable de, d'utiliser son accélérateur etc, tout, tout ça est, est intégré en fait on va dire, dans le pilotage
0: alors justement, il euh, y a des questions là qui viennent autour de ça sur ce que tu dis euh, sur le fait d'être intégré. Du coup, euh, des, des gens se posent la, la, la question, là, des, des amis qui sont avec nous ce soir. Euh, Laurent Laval dit euh, Pour les pilotes dit loisirs, est-ce qu'on peut envisager de commencer la compétition avec une voile A ou B Donc est-ce que quand on est débutant, quand tu dis qu'il faut des prérequis, qu'il faut savoir faire, euh, ça vaut le coup d'aller faire de, de, de la compète ou ça demande déjà un certain niveau et donc euh, un certain niveau de voile également
1: il Alors, il faut le, il faut le brevet de pilote confirmé, déjà. Mais si on veut préciser ça, les prérequis pour entrer dans une compétition et surtout en profiter, y apprendre, pour pas être submergé, c'est être que la notion de monter en thermique, que ça soit devenu un automatisme, euh, le, la question d'utiliser par exemple son accélérateur ou de voler en ligne droite, une lecture aérologique, être capable de descendre, de se placer, être capable de se mettre en attente euh, le long d'un relief, euh, être capable de cheminer le long d'un relief, tout ça, ce sont des choses qu'on peut apprendre dans des stages thermiques, on va dire, dans des stages cross. et et donc pour répondre à la question du matériel puisque c'est un thème qui va être abordé alors une voile ENA en fait ne sera pas suffisante en fait pour je pense faire ça alors s'il n'y a que du relief tout le temps ça ne pose pas de problème pour faire du cross, par contre, sur un, une notion un petit peu plus de performance, où il va y avoir des transitions, des points bas peut-être, etc., il faut au moins une ENB sport si on utilise les catégories. Et en, avec une ENB sport, avec les voiles actuelles, il y a largement assez de performance pour s'inscrire sur des compétitions sport, parce que l'objectif, en fait, pour moi, le point important, c'est que le pilote ou la pilote soit aime bien sa voile, la connaisse bien, ça, c'est important parce que les automatismes seront d'autant plus intégrés euh, que la voile est, est bien cernée, on la connaît bien. Donc, on peut s'occuper d'autres choses, porter l'attention sur ces instruments, porter l'attention sur les autres. Si on arrive avec des, que de la nouveauté entre le matos et tout, c'est l'enfer, on est submergé. Voilà. Bon. Alors, tu voulais rajouter quelque chose oui.
2: Ouais, moi, je, je, me, je pense que si on a envie de faire de la compétition, bah, du moment qu'on a son brevet de pilote confirmé, que, oh, il, faut, il faut y aller, il faut aller sur les premières compétitions de, de petits niveaux, enfin de, voilà, d'accès, ou de, ça commencera par des sports, parce qu'aujourd'hui, il y a un peu que ça qui propose. Après, euh, bah, pourquoi on va au départ, on va en compétition, si on va pour apprendre, ça peut suffire, parce que ça va vous donner un parcours, quelque part, ça va vous, vous faire vous aider à découvrir un bocal, c'est un, un bon moyen d'aller découvrir un lieu que vous ne connaissez pas. Il y aura des gens pour vous marquer la masse d'air. Après, euh, ça, c'est un objectif d'aller en compétition pour le plaisir. Après, si on veut... Euh aller en compétition parce qu'on a des objectifs de performance, ou des objectifs de résultats ou des objectifs euh, voilà en court moyen terme, ben, il faut être, il y a effectivement, plus on va rentrer dans le haut niveau ou même dans le, quel que soit, il être, faut être armes égales, donc les armes, ben, c'est les armes égales de compétences techniques, les armes égales de matériel, euh, après les armes égales de prise de décision, enfin après on se, on, La compétition à la fois tu te bats un peu contre toi, mais aussi contre avec les autres. Donc euh, bah, contre soi, on peut faire une performance individuelle et puis après avec les autres, euh, avec une A, tu performeras jamais euh, à haut niveau. Mais Mais, en tout cas, moi j'invite les gens à venir à la compétition euh, assez tôt. En fait, Euh, je regrette de ne pas l'avoir fait euh, plus tôt. Je l'ai fait personnellement, au départ j'étais plutôt timide et je me disais que c'était les bons qui faisaient de la compétition et en fait bah, c'est un moyen de peut-être de devenir un peu meilleur. Quoi.
0: Et Tu vois on a, on a Laurent Laval qui, est, qui, qui dit euh, le problème de la compétition c'est la vision élitiste pour beaucoup de pilotes qui justement oui. n'osent pas franchir le pas, c'est, 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 c'est exactement ce que c'est tu pas. dis. Quoi. C'est,
1: c'est pour ça qu'on voulait en parler. Que, que c'est Bien un sûr. thème qu'on abordera régulièrement, parce que, par exemple, il ne faut pas que le matériel soit une barrière à, à aller s'inscrire dans une compétition, surtout pas. Parce qu'en compétition, on peut apprendre, on peut apprendre avec son matériel de, qu'on utilise régulièrement, on peut apprendre plein d'autres choses. Le vol de groupe, on peut apprendre à servir euh, des appareils. Et surtout, on va, euh, moi pour moi, personnellement, par exemple, ça m'enlève... Alors, c'est dans un espace contraint, mais ça me libère l'esprit parce que, par exemple, en compétition, il y a une organisation. Donc, vous n'êtes pas là à vous occuper de savoir comment vous allez rentrer chez vous. Vous avez une navette organisée, on vous suit. Donc, c'est plutôt une organisation qui qui peut rassurer au niveau niveau infrastructure. Donc, vous êtes complètement libéré sur le vol et ça, c'est un point positif. Quand on va faire du cross, il y a tout, tout un facteur euh, organisationnel de, de navette, de récup, comment on va rentrer de temps, etc. Alors que là, on peut s'enlever ce, cette contrainte et, et s'amuser à, à, à apprendre, à voler vite, à pas perdre de temps dans, sur un parcours défini. Et, et l'objectif des premières compétitions qu'on fait, c'est pas du tout la vitesse, hein, ça peut être simplement euh, découvrir un parcours imposé et essayer de le faire. Au début, on ne fait pas le parcours, on fait deux balises sur cinq, on en fait trois, et petit à petit, on progresse comme ça, parce que comme on, on vole en groupe, en regardant ce que font les autres, etc., à la fin du vol ou à la fin de la journée, on peut faire un retour sur ce, ce qu'on a fait, le vol qu'on a fait et se dire, ah ben oui, je comprends pourquoi là ça n'a pas marché, je comprends euh, là pourquoi ça a marché, et, ça, et sur un debriefing, on permet de, ça nous permet de vraiment euh, se situer, s'auto-évaluer en fait, et ce qui oui, est assez oui. magique, alors que quand on vole tout seul, c'est, c'est beaucoup plus compliqué une auto-évaluation. Quoi.
0: Et pour parler des voiles, Jérôme, j'ai même vu, euh, moi j'ai une B une sort de oui. chez Air Design, euh, et j'ai vu que des gens faisaient de la compétition avec cette voile. J'étais hyper fier d'avoir, euh, d'avoir cette voile. <rire> Donc euh, <rire> je pensais que c'était une voile tranquille, mais non, non, on peut, on peut y aller, quoi. C'est, c'est Et là, et on, on dit, chouette.
1: et en fait, même en, en compétition, quand, quand, on découvre la compétition, euh, l'idéal, c'est, c'est, c'est d'être en, bien connaître sa voile pour l'utiliser complètement, utiliser l'accélérateur, être capable de descendre, de monter. De, de ne pas être impressionné par sa voile. Donc on peut vraiment s'occuper que du vol, en fait, porter l'attention sur autre chose que sa voile, en fait. Voilà, c'est ça qui est magique, en fait.
0: Il y a, pour, pour vous relayer ce qui le, sur le, le chat, là, on avait euh, Tiffen qui bah, vous, a, vous avez abordé la question euh, sur euh, il faut le BPC pour participer à une compétition. Alors est-ce qu'on pourrait envisager des compétitions spécifiques BI ou BP afin de pouvoir accéder <rire> à l'excitation et l'émulation d'une compétition Et Sandra Anthony, qui est avec nous, lui explique, lui a répondu cela existe, il y a des compétitions dites amicales. Et du coup, Antoine Yanther euh, nous dit euh, Il y a une compétition accessible au BP, le Rocky Challenge
1: à Miosi ». Je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà. Voilà. Alors, il existe, voilà, comme a dit Sandra, plein, plein de... quoi plein. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais il y a des, des manières d'aborder euh, des vols, entre guillemets, de compétition, mais peut-être pas dans le circuit officiel. Donc, il y a plein. Les clubs peuvent organiser des compétitions amicales. Je pense aussi, euh, comment on passe du, d'une pratique loisir ou de formation à une formation compétition. Mais Il existe des, des structures privé, on va dire, euh, je pense à, par exemple, à 3P, à Aix-les-Bains, à Akile et avec, euh, avec Maxime Bellemain, etc., qui proposent justement un, un coaching, un accompagnement aux gens, et ils vont s'entraîner à faire des manches, ils se donnent rendez-vous tel jour, à tel endroit, ils vont créer une manche, et ils vont s'entraîner à faire cette manche. Quoi. Voilà. alors
2: bah ouais, bon pour s'entraîner à la compétition, faut faire de la compétition. Après euh, être compétiteur, ça veut pas ça veut pas dire non plus qu'on reste pas un pilote avec son son analyse donc d'avoir de l'expérience en amont euh, bah de voilà d'un pilote simple, c'est enfin d'un pilote de loisir et d'un pilote de cross sans sans être dans ce cadre-là, c'est bien et après il faut quand même faut se détendre en compétition, faut rester euh, on garde avec un petit peu son analyse et son sens critique, hein. c'est que du parapente, si à un moment, euh, voilà, ça vous oblige pas à passer des barrières euh, qui pourraient être non sécuritaires ou autres, ce que je, ce que j'entends par là. Quoi. Je veux dire, rassurer les gens sur le fait que on peut venir et rester et puis aller se poser si ça ne convient pas, c'est pas grave. Quoi. C'est que du parapente, c'est un jeu. Hein. <rire> Parce qu'il y en a qui ont un peu peur en se disant la compétition, euh, ça va pousser à des trucs. Euh, voilà.
0: On n'est pas obligé de se mettre au tas, quoi, forcément, bah, de faire la
1: compétition. Voilà, on, on, peut, on, peut, euh, on peut gérer l'engagement. Alors, c'est sûr qu'on engage bon choix, hein, on peut engager un petit peu plus, mais euh, ouais. chaque, chaque pilote, quel que soit son niveau, est quand même tout seul sous sa voile, prend les décisions, etc. Ouais. Euh, donc, euh, on, on peut voler, se faire plaisir. On n'est pas obligé d'essayer de boucler le plus rapidement possible. On peut boucler le parcours une ou deux heures après. Ce n'est pas interdit. Hein.
0: Ouais. Pour, pour finir sur le sujet, euh, sur les, les, euh, la compétition accessible à tous, la Ligue de la Réunion nous dit qu'entin a inauguré les initiations à la compétition en partenariat avec la Fédé cette année, qui est réservée au BP avec voile A et B seulement. Donc euh, sympa la Réunion d'avoir ben voilà, lancé euh, ben ça. Quoi. Oui.
1: Ça, ça, je pense que ça, un des critères, c'est justement pour euh, montrer aux pilotes de loisirs à quoi peut correspondre une manche de compétition. Et là, en fait, ils vont arriver un petit peu plus armés ensuite en compétition avec l'utilisation des matériels, mettre une manche euh, dans son vario GPS, etc. Euh, et voilà, donc c'est bien avoir euh, une orientation de cross, mais euh, avec euh, un, un facteur compétition, quoi
0: et Sandra nous dit que la Ligue Grand Est organise aussi chaque année un stage d'initiation à la compétition à destination des pilotes n'ayant jamais fait de compétition donc effectivement ouais. renseignez-vous dans vos ligues, euh, auprès de vos clubs il y a certainement des choses, des choses autour de, de, de chez vous euh, Jérôme, euh, je voulais juste poser euh, une dernière question à, euh, ou quelques Merci. dernières questions à Anne-Laure qui va rester avec nous mais qu'on, qu'on, qu'on clôture sur le, sur le volet euh, moi je trouve important et tu l'as signalé tout à l'heure sur le volet féminin euh, mm-hmm. euh, il n'y a pas beaucoup de, de féminines déjà qui font du parapente alors encore moins de, de compétitrices euh, le collectif national féminin pour bien comprendre c'est une émanation de l'équipe de france qui est, euh, c'est ça
2: alors c'est une c'est une action euh, fédérale en fait c'est dans le cadre en des ce qu'on appelle les olympiades les fédérations sportives de tout sport hein, mettent à mettre des, à des politiques dirigées vers certains publics hein, les, les jeunes euh, la performance chez les jeunes, la performance chez les femmes, et puis euh, le, le, tout ce qui est sport Et donc dans ce cadre euh, de, la perfor- de développer la, la performance et du côté accent féminin, et eh ben euh, il y a eu un collectif national qui s'est, qui s'est, collectif national féminin qui s'est monté en 2016. Et donc euh, au départ, principe sur la motivation et les aspirations au haut niveau. Par contre, le collectif, sa dynamique, c'est d'amener euh, les pilotes au haut niveau. C'est et vous êtes combien de
0: combien de pilotes du coup combien de filles dans a... le
2: collectif aujourd'hui il y a, je crois qu'il y a 15 à 10, 17 filles quelque chose comme ça euh, voilà et au sein de ce collectif ben on est plus ou moins plus ou moins actif donc euh, on a quand même bah, sandra anthony cette année qui est championne de france
0: est avec voilà, nous, nous qui est là <rire> bravo sandra ouais
2: ah bah oui, euh, voilà, on a bah, Chloé Domélie qui nous fait une première place en Prix Coupe du Monde à Piedraita. Voilà, on a Mathilde, Chivet, on a Sarah Castellarnaud, on enfin, est tout un, tout, un, tout un ensemble de filles. Et, euh, voilà, sur le collectif, c'est un petit peu ça l'histoire. Donc c'est on n'est pas une, euh, on est un peu un satellite de, de, du, une du petite plan question performance euh... fémorale. Mais...
1: Petite question technique, c'est-à-dire que vous faites, vous, vous retrouvez par exemple sur des week-ends, sur des plusieurs jours où vous, où vous allez faire des entraînements ensemble ou vous vous retrouvez que dans les compétitions
2: euh, Un peu de tout. Un on, peu a de tout des... ouais, on a eu des... Pendant le confinement par exemple où ça ne volait pas, on a eu des rassemblements euh, sous forme de visio où on a fait des analyses ouais. de pratique. On a fait d'autres, après on peut se rassembler donc sur des compétitions, on essaie d'être un maximum et on a des coachs avec nous, donc après je citerai ouais. un petit peu tout ça. Et puis, euh... et puis, par exemple, là on va se réunir à la fin de l'année pour, euh... pour un week-end qui est plus à euh... enfin, plus clôture de fin de saison. Voilà. Et, euh... Mais bon, dans l'ensemble, on est toutes, le principe du collectif c'est qu'on est toutes ni des jeunes, ni des sportifs, ni dans le professionnel. Donc, on a toutes des vies à côté. Et avec nos divers agendas, on, pas forcément... ben, on se réunit rarement tout ensemble. Ça, c'est clair. Okay. Le collectif national féminin, il est... donc il y en a un cadre référent qui est Jean-François Chapuis. Et ensuite, on a la chance avec ce collectif d'avoir eu pas mal d'autres entraîneurs qui sont venus bah, cette année. Maxime Belbin au BPO, on a eu des entraînements en vol de plaine avec Jonathan Marin. Voilà, on a Erwan aussi qui s'occupe de temps en temps. Erwan Dietrich, autant dire qu'on est, on, on est heureuse. Quoi. <rire> on a de la chance, employé, mais voilà, chacune de ces expériences font que bien accompagnées et que là, on avec le collectif, on rentre dans une dimension effectivement de de haute performance. Là, tous les détails se mettent à compter et on prend bien conscience de tout ça.
0: Alors également autre chose là pour 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 en finir avec pour pas pour en finir avec toi mais pour pour clôturer après on va parler un petit peu plus de de pratique dans la compétition euh, tu es également euh, tu t'occupes également d'un collectif qui s'appelle pimandel ça c'est une team ah oui. que vous avez créée euh, entre filles pour c'est... pour, pour ouais. développer euh, votre votre équipe c'est Alors. ça
2: le hasard fait qu'on fait toute partie du collectif, on est six filles, mais c'est plutôt une petite bande de copines, ça, qui s'est rassemblée autour de la, de la team Pimentel. Et justement, dans l'état d'esprit de d'amener les, les gens à la compétition avec cette team, on est on, sous forme d'une association et on organise chaque année une compétition inscrite euh, un au calendrier fédéral sur euh, la base d'une compétition sport. Mais également inscrite sur le calendrier des compétitions FAI, donc, qui permettent d'accéder à l'international. Et on s'inscrit C'est la super dans week, c'est ça? Alors en 2021 c'était la Super Week 2021 à Annecy. L'année d'avant c'était l'UBAI paragliding contest. On était à Saint Jean de Montclar. Et là je, en avant-première je l'annonce parce qu'elle est encore ni euh, sur le calendrier de la FEDE, ni euh, sur Air Tribune, les inscriptions euh, auront lieu en début d'année prochaine, mais on va reconduire cette euh, cette compétition sous forme d'une semaine qui aura lieu du 3 au 8 juillet. Et le principe de cette compétition, c'est que vous avez un BPC, et ben, soyez les premiers à vous inscrire à l'ouverture des inscriptions via Air Tribune mi-janvier. voilà, Et euh, participez, c'est une semaine conviviale. Euh, ça vous permet de marquer des points, Donc, ça c'est un peu technique, mais de commencer à marquer des points sur un classement à l'international. Et euh, voilà, ça sera, ça sera sur le bassin, le bassin NC1. Et c'est et, toujours et... super le,
0: le, le sponsor principal
2: pour l'instant, je... c'est Tim, c'est la Tim Pimondel qui
0: l'organise. <rire> c'est la Tim Pimondel, on attend, on attend.
2: organise <rire> les suites c'est Top Secret. Voilà, ok, dit, ok, c'est Top Secret pour
1: l'instant. Okay. Peut-être, peut-être ajouter que c'est ouvert à tout le Et... monde, pas Kofi. Et,
2: Et c'est donc, pas ouvert Kofi, c'est voilà, ça. Hein. Je tiens à préciser voilà, c'est c'est à tout que monde. Euh, On est une team de filles, mais on organise cette compétition pour tout le monde. Et c'est une compétition internationale. On a pas mal d'étrangers aussi. Donc, ce n'est pas que pour les filles. Mais du coup, le fait que ce soit des filles, on reconnaît qu'on a eu une bonne représentativité des filles l'année dernière. Donc, c'est chouette. Ça, c'est
0: chouette. C'est bien. Plus de filles au parapente, ouais. plus de filles en compète. Euh, ça va peut-être en tout cas donner envie euh, aux filles qui nous cas, euh, écoutent, qui s'en... nous regardent. <rire> bah, voilà. euh, et puis, te, toutes tes actions Excusez-moi. et tout ce que tu nous as raconté, ça va peut-être donner envie aussi aux filles euh, qui font du parapente de, 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 bah, de progresser, de venir, euh, d'en venir à la compétition aussi. Hein. Ce n'est pas, euh, ouais, bah, une... pas inaccessible.
2: Moi, je termine je suis pas terminée là-dessus. Ouais, ouais, les, les filles, il euh, n'y a pas de raison. Euh, on peut tout à fait concourir avec les garçons. Et c'est bien notre objectif pour l'instant. On n'est pas. De oui, c'est ça. Pour en tôt, plus. On part, je suis un peu loin, mais bon, ouais. c'est l'idée.
0: C'est, c'est, c'est l'idée. Il n'y a, a pas, pas de, de, de niveau, il n'y a pas de difficulté, j'allais dire, à, à faire de la compétition avec les garçons. Vous n'êtes pas handicapé par de la force physique, par, euh, par un non. poids quelconque non. et tout. C'est, euh, non. Voilà. Non. Non. Mais Sinon, on, on n'a pas, soient... voilà, pas encore de bah filles qui soient. Voilà, on n'a pas encore de filles dans le haut du classement. Hein.
2: Bah, on a... Sinon, on n'aurait pas des Seiko qui sont avec 50 kilos sur les hauts de classement. Non, non, tout est euh faisable. Donc, c'est notre modèle. Et puis, il y a (rire) Sandra aussi, c'est notre modèle au sein du collectif. Encore bravo!
0: Bon, chouette, Moine. Bon, laure voilà. reste avec nous. Reste avec nous si tu le souhaites. Euh, on continue avec Jérôme. Voilà, on va, on va, on va parler de technique. Tu pourras, tu pourras y revenir. Fais-moi un petit coucou euh, si tu veux intervenir. En tout cas, euh, on a pas mal de questions. On va revenir plus sur le, sur la, sur la technique euh, parapente, euh, sur la technique de la compétition. Donc forcément, Anne-Laure tu auras de, des choses à dire, j'imagine. Euh, Jérôme, on avait, on a des questions euh, sur. Alors, j- il faut que je la retrouve. Mais il y a quelqu'un qui posait la question de savoir s'il y avait souvent des collisions justement on parlait tout à l'heure du du start là où on avait beaucoup de de monde au départ on l'a peut-être vu sur un précédent Wingmaster ou euh, est-ce qu'il y a des, des des collisions lors du du start avec cette grappe de centaines de parapentistes quoi puis je vais on Alors, va diffuser d'autres c'est... images également
1: c'est, c'est sûr, quand on regarde, ça peut, ça peut faire peur quand il y a 100 pilotes au même endroit, mais comme le niveau est assez homogène, les collisions restent très ex- exceptionnelles. Euh, il y a plus de risques de collisions sur un site super fréquenté de, de pilotes de loisirs qui viennent de partout avec des niveaux hétérogènes. Il y a beaucoup plus de risques là que euh, dans une grappe euh, de compétiteurs qui, qui sont tous là pour la même chose en fait donc euh, niveau homogène avec euh, euh, avec les mêmes objectifs ça voilà, ça se passe plutôt bien ouais. bien que ce soit impressionnant ouais.
0: et là tu nous avais, tu n'as tu m'as transmis une vidéo youtube du, de la chaîne de oui. dame la case euh, sur un start.
1: Alors ça c'était après le start, c'était pour montrer voilà, pour montrer par exemple une manche en montagne où là ça vole près du relief, dans les conditions du moment hein, de, de ce truc, avec des ascendances fortes, euh, donc des turbulences, euh, des choix tactiques de position qui peuvent faire des passages sous le vent, turbulents, etc. L'utilisation de l'accélérateur, si vous regardez cette vidéo régulièrement, on voit bien qu'il accélère, dès qu'il est en ligne droite, il est plutôt accéléré. Euh, voilà c'était pour montrer des ambiances différentes donc on a vu le start euh, sur le championnat de france avec beaucoup de monde au même endroit en attente et là c'est vraiment dans la dans la manche en elle-même où il faut aller vite monter le vite parce que c'est là où on passe le plus de temps monté donc ah oui je t'ai pas envoyé en train, la bonne donc, vidéo mais on voit qu'il c'est impressionnant là
0: les, 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 les virages c'est serré ça bouge il voilà. euh, y a de l'engagement Allez, alors, là c'est ça Parler d'engagement. De
1: voilà, l'engagement, et c'est pour montrer qu'en montagne, l'aérologie peut être aussi forte, euh, etc. Et qu'il faut, euh, C'est pour ça, dans les prérequis, être capable de voler en thermique, de voler dans des conditions variées, plus ou moins fortes, pour être ensuite à l'aise Quand, dans une compétition, c'est-à-dire s'occuper d'autres choses. Là, on voit qu'il est accéléré à fond. Si vous êtes observateur, les deux poulies se touchent. Euh, donc, c'est dès que c'est en ligne droite, on, est, on vole plutôt à fond. Là, il est le long du relief, il est aussi accéléré. Et on voit c'est un peu aussi, ce que vous avez
0: vécu des... à Gourdon, ça hein, euh, Voilà, ça et on comme voit, ça
1: ce qui est intéressant de regarder, c'est l'accélérateur, là on voit qu'il accélère à deux tiers à peu près, et qu'il pilote aux arrières en fait. Après, on, on va voir que dans la technique de vol en performance, euh, dès qu'on est en ligne droite, on va être rapidement sur l'accélérateur et on va piloter avec les élévateurs arrière. Alors sur des deux lignes, ça marche très bien, élévateur A et B, et maintenant sur des trois lignes, trois élévateurs, donc des voiles par exemple ENB ou ENC, il y a la possibilité aussi de piloter avec les élévateurs arrière en ligne droite. Ce qui amène des gains de performance, des gains d'efficacité, et c'est un pilotage qui devient plus adapté après. Que de pourquoi, ce,
0: pourquoi ce radada comme ça, au ras du sol, Là, c'est pour faire des lignes droites le plus, le, les plus droites
1: possible <rire> je, peux, je pense qu'ils ne voulaient pas être là. <rire> D'accord. Okay, voit, ils ils pas auraient le bien y mettre y mettre un petit peu plus haut, mais comme Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est comme on vole en groupe, si le groupe avance, après il peut y avoir des petits écarts et des fois, de s'arrêter pour monter ou de faire une petite marche arrière, on va dire un petit retour en arrière pour essayer de remonter, ça fait perdre tellement de temps Ça va dépendre de l'objectif, là, euh, sur cette vidéo, je crois, Dame dit qu'il essaye de rattraper le groupe de tête, donc euh, il se met dans des situations euh, pas obligatoirement dangereuses, mais où il pourrait, s'il ne retrouvait pas de thermique, soit poser, soit être énormément en retard, quoi, en fait, donc ça, c'est par par rapport à ses objectifs de, de classement. Voilà. on
0: a quelques petites questions merci Jérôme on a quelques petites questions euh, et après ce qu'on fera c'est qu'on va débriefer aussi ton, ton vol du, du championnat de France dont on avait fait le, le live et puis du coup on pourra reparler aussi avec Anne-Laure qui participait à cette compétition euh, Jean-Louis qui dit euh, bah, il posait la question des collisions parce qu'il a vu cette année lors d'une compétition en Belgique euh, une collision avec deux blessés euh, au sol donc euh, effectivement ça arrive euh, ça arrive
1: mais c'est, c'est, il faut dire que c'est exceptionnel c'est hein. c'est, on, on montre des images qui sont, qui sont impressionnantes mais il n'y a pas des collisions à chaque fois, bien heureusement. Là, par exemple, les championnats de France, c'était comme ça tous les jours, pendant cinq jours. Hein. Euh, et on était souvent très près du sol et tout, avec plus de 110 pilotes et tout. Ça, ça, ça se passe euh, tout le temps plutôt très bien. Les collisions, alors c'est, des fois, on arrive à se toucher, hein, mais une collision qui finit par euh, un incident, voire un accident euh, sous parachute de secours et tout, ça reste exceptionnel, ouais.
0: Frédéric Beau demande Je suis français, mais je possède le brevet de pilote suisse. Est-ce qu'il est possible de faire de la compétition en France
1: avec ce brevet suisse ce que tu sais euh, très, Alors, très bonne question. Je ne sais pas. Peut-être quanne pourra répondre. Euh, ou, ou Sandra, ou quelqu'un qui est sur le, le chat. Euh, après, il y a des équivalences et tout. En tout cas, il euh, y, y a un niveau, on dit international. Euh, on demande souvent aux gens de faire un lien avec une. Je ne me rappelle plus où il a. PPI card que vous pouvez demander à l'FFVL qui vous donne un niveau qui est reconnu internationalement et qui peut être demandé sur des compétitions à l'extérieur de votre pays. Anne-Laure, tu laure tu as une réponse
2: Alors, je, je pense que j'ai la réponse, mais j'ai le droit de dire que je n'ai pas été attentive juste deux secondes avant. Ah, non, je ne t'en C'est euh, Frédéric qui
0: est français, mais il possède le brevet de pilote suisse. Est-ce qu'il a oui. possible, il est possible pour lui de faire de la compétition en France avec ce brevet ah, suisse
2: Oui. Il faut... il faut qu'il ait l'Aïe. Pour faire un temps, ça c'est une bonne colle. Ah, voilà. Je ne vais pas avoir la réponse sur le sujet fédéral, si... mais si les étrangers peuvent s'inscrire, il faut qu'il ait l'Aïe. Euh, Sandra dit qu'il garde. faut demander une
0: licence FAI.
2: Et qu'il demande sa licence FAI comme nous, on demande des licences FAI quand on voilà. veut inscrire Donc, c'est, les c'est, c'est,
0: c'est la licence internationale, ça, c'est ça voilà,
2: d'ailleurs, voilà c'est la... je pense d'ailleurs, Sandra, tu confirmeras, ouais. mais euh, c'est ça, c'est que la licence est FAI, parce que l'IPcard, c'est juste une histoire de niveau, euh, ouais. mais en France, on demande la licence FAI. Ouais.
0: Une question, de demandé, ouais. ok, merci pour votre réponse à tous les deux. Laurent demande, est-ce qu'il y a des règles sur le sens si de rotation avant le start
1: Tout à fait, c'est que c'est le directeur d'épreuve, en fait, pour pour que que ça se passe bien justement dans une grappe, il va euh, il, il va décider d'un sens de rotation au start, hein, pas pendant toute la manche, hein, mais pendant l'attente par exemple. Le mm. jour pair, on tourne à droite, le jour impair, on tourne à gauche, et c'est lui qui décide. Et surtout, le sens de rotation est défini avant que la manche, avant qu'on puisse décoller. Donc c'est pour ça que ça se passe aussi bien, quoi. tout le monde tourne dans le même sens.
0: Est-ce que c'est un rapport avec le vent Est-ce qu'il le décide par rapport au vent euh, Pas, ou du, pas tout. du tout, c'est, juste c'est, c'est euh, du hasard, c'est un tirage au sort. C'est,
1: c'est une décision réglementaire. Quoi.
0: Ok, et ça, et ça peut influencer en fonction du vent justement, s'il y a du vent fort qui arrive d'un côté, que tu dois tourner dans un sens ou non, l'autre non, non. 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 Bah, bah, De toute façon, même pas. si ça
1: influence et que tout le monde tourne dans le même sens, tout le monde, est ça, au... tout le monde aura le même handicap. C'est, 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 c'est équitable, voilà, c'est, exactement. c'est équitable.
0: Et ça arrive de se planter ou, euh, ou pas Question de, de, ah, pour le, de Pour le
1: sens de rotation Ouais, non, non, de non, rotation. Ça n'a en... pas d'importance. Ouais. Ça a non, pas mais d'importance.
0: je veux dire, est-ce qu'on te dit de tourner à droite et qu'il y en a qui, qui commencent à tourner non. par de l'autre côté Non, ah, parce qu'après tout le monde va retourner dans le même oui, sens.
1: Ça, ça, oui, ça peut gueuler un peu entre guillemets. ou Ça, peut ça va râler, ouais. en l'air, ouais. <rire> Ça va râler si, si le sens n'est pas… Ça, ça m'évite le bordel. quoi.
0: Ok, merci, euh, merci à tous les deux. On continue, euh, GG, Là, tu, tu avais euh, sélectionné une euh, vidéo. Alors euh, cette fois, c'est une Coupe du Monde en Turquie. Euh, je vais te lancer des images pour montrer un start, euh, ouais,
1: euh, un une, start ambiance, et... ouais, une ambiance une différente. Ambiance, hein, c'est ouais, peut-être ouais. ça. ouais. La vidéo d'avant, on a vu, c'était dans les Alpes au Grand Bornand, et puis là, on est carrément dans un autre. J'ai pas participé du tout, mais c'était pour vous montrer d'autres ambiances. Je vous donc là, la il, y a, pub. Il, y a, il y a montagne, montagne, et surtout beaucoup de plaines devant. Euh, masse d'air super sèche, donc là, on voit que si les, les groupes se forment, et puis après que quand ça part en ligne droite et tout, le groupe s'écarte pour essayer de, de ratisser le plus large possible, parce qu'en vol de groupe, on, on vole plus loin, plus efficacement. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer aussi une autre ambiance de compétition. On fait, on
0: fait de, la, de la compétition en pleine aussi. Euh, c'est ce qui est, là, il y a un peu de montagne, mais il y a aussi de la plaine. C'est, c'est, c'est oui,
1: c'est-à-dire que le, le, dé, le départ se fait du, d'une montagne, en fait, mais après, les balises peuvent être carrément euh, données à 50 bornes, 60 km au milieu de la plaine. Oui. En tout
0: cas, les images sont c'est jolies. Hein, c'est, 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 beau, c'est impressionnant. Ça change. Ouais, ouais complètement euh, merci Jérôme je te propose euh, à présent bah, qu'on, qu'on rentre dans, un, dans une autre partie là, de, ce, de ce débrief c'est le justement on parlait de compétition c'est la compétition alors que j'ai eu la chance de commenter euh, on a fait une manche en live pour, pour ce Wingmaster débrief totalement euh, improvisé on s'est dit tiens on a des outils notamment Sport Strike Live euh, développé par notre ami Cédric cette appli française qui permet de suivre en direct tu l'avais sur ton téléphone j'ai, j'ai pu suivre ta trace très précisément et du coup il y avait la, l'appli également des, des, de, de la compétition euh, et ce qui fait qu'on a fait un petit live euh, bah voilà où moi j'ai commenté pendant pendant deux heures ce qui se passait euh, et poursuivre pour suivre pour suivre ta trace donc euh, voilà je vais arriver à remettre sport strike live et avoir ce que tu as fait. Non, là, on n'est pas sur la, la chaîne YouTube, mais voilà, sur, bien sur Sport Strike Live. Et donc là, c'est le début de la compète. On voit que ça, ça enroule. Euh, là, tu te places avant le start. C'est ça l'idée. Hein.
1: Oui l'idée c'est le start et juste je voulais rajouter que ça, ça permet aussi euh, aux gens qui ne font pas la compétition mais qui veulent la suivre avec le live parce qu'on a tous des balises maintenant euh, où on peut être suivi en live tracking, ça permet de vraiment de se rendre compte euh, déjà du parcours, euh, du placement des gens et tout, ça peut être intéressant à suivre hein, euh, de l'extérieur devant son écran. Euh, donc là, je ne me rappelle pas je, où, où ça en est de, de la Manche en fait. Euh, oui, ça bah, là, tu es en train de tourner, tourner. en rond. Euh, c'est, voilà. Voilà, c'est
0: 30 minutes que tu voilà. voles. Donc, c'est, c'est le start. Il est, euh, est 11h36. Voilà. Le start a lieu dans 5 minutes. Voilà, 11h40. Je vais te. Bah, t'as le, là, on non, est, tu ne vois pas on, l'horaire. On, on, voilà, on le start, c'est 3... non, 5 minutes. Voilà, on n'est que 3 représentés sur l'image, mais il y a des représentés
1: sur Sport Track Live, mais on est plus de 100 ici. Voilà, attention, le start, c'est maintenant. Et d'ailleurs, tu fais
0: une ligne droite. Ça se voit. C'est
1: pas Voilà, donc là, on va faire la balise euh, qui est un petit peu plus loin. On fait un demi-tour parce qu'on vient de de faire le start et la balise. Et donc là, maintenant, on revient, on va continuer le parcours. Euh, Donc, c'est toujours être bien placé dans le sens, c'est monter, mais avancer, pas faire que monter. Euh, Et donc là, voilà, je reviens dans le secteur pour essayer de monter. Et là, en plus, je devais avoir la pression parce que je savais que que tu me suivais, que j'étais en live. (rire) Je commençais à traîner, etc. Ce qui fait que j'ai perdu énormément de temps. Et puis après, j'ai, ré... j'ai réussi à me dire, bon, lâche le live et fais ton vol. Et donc après, j'étais beaucoup dans de la... Essayer de rattraper un peu tout mon retard.
0: Ce qui est impressionnant, c'est qu'on t'a vu euh, vraiment frôler un peu comme les images qu'on a vues. Là, le, le relief, c'est, c'est assez... Ah ben bas. là, on tu, voit tu, le, euh, le, le radar.
1: Et la particularité ici, si vous voyez le, la pente, c'est que on, les pentes, le, les dénivelés sont faibles et qu'il n'y a pas grand-chose pour poser aux, aux alentours de Gourdon. C'est très urbanisé. Il euh, y a beaucoup de baraques. Euh, si on fait un petit stop, champ, là, on le voit rien. bien. Hein. Ouais. Voilà, voilà, voilà l'ambiance. Donc là, euh, j'ai, je vais être à 400 mètres sol à peu près, donc on est plutôt bas. Et donc ça, ça rajoute un facteur euh, qui peut être un peu stressant ou un, un facteur avec lequel euh, il faut vraiment tenir compte, c'est qu'il n'y a pas grand-chose pour poser. Donc il faut ça. ça et, et d'un autre côté, ça sert à rien de monter très très haut aussi. Donc c'est, un, c'est toujours un espèce de, de mix de compromis en fonction des autres, pas perdre trop de temps, avancer, ça sert à de monter trop haut. Oui, parce que si tu montes, à, à tu perds...
0: Si tu perds du on temps perd... à enrouler pour essayer de monter, pour aller plus loin. Donc, y a, y a, c'est voilà, ça, c'est pour... le compromis à faire entre les deux, ce que tu, que tu expliques.
1: Tout à fait. Pour, pour, pour donner une idée, en fait, quand on, sur ce, ce niveau de compétition, si on, tour, si on tourne 4-5 tours en plus dans le thermique, on peut perdre 15 ou 20 places où perdre le groupe dans lequel on était. C'est-à-dire qu'après, on n'arrivera plus à le rattraper. Si on est dans un groupe de 10, 20, une trentaine de pilotes, par exemple, euh, si on laisse partir le groupe, ça peut être très compliqué de le le rattraper. Euh, Donc, c'est pour ça que le vol de groupe est un un facteur extrêmement important euh, sur ces compétitions-là. Il vaut mieux voler en groupe que se retrouver tout seul, quoi.
0: On voit cet endroit là hyper encaissé. Tu es au bord, euh, au bord de la, de la ville là et c'est, c'est vrai qu'il n'y a aucun endroit pour poser. Quoi. C'est, c'est assez impressionnant. Voilà. Là,
1: on va en direction de Grasse. Grasse, c'est sur la gauche. Là, c'est toute la zone urbanisée. Donc oui, il n'y a pas grand chose pour poser. Euh, pendant le, le briefing de la compétition, ils nous ont montré deux trois champs dans lesquels on pouvait poser. Mais bon, dans les deux trois champs, il y en a deux où il faut éviter de poser parce que les gens ne veulent pas. C'est très tendu euh, au niveau relationnel avec le. Le, les riverains, en fait, donc il fallait vraiment pas aller se vacher. Je crois qu'il y a quelques pilotes qui ont posé dans des jardins, des trucs comme ça, mais c'est vraiment pas. Tu accueilli. peux pas te poser
0: sur la route, là, sur les petites routes que l'on voit, sur les crêtes, tout ça. Non, Alors, c'est, c'est euh,
1: compliqué. Ah, si, tu, Le truc, c'est que tu, tu peux poser. Là, on peut poser, mais là, c'est en hauteur, en fait. Donc, si on pose en hauteur, on, on cherche pas à poser en hauteur, on cherche à se décaler pour essayer de monter, pour ne pas poser, mais après, on n'a plus de poser en bas, en fait. Ah oui,
0: c'est ça le problème, oui.
1: Ah, oui, oui et ensuite on a des variations euh, des variations aérologiques des fois le, on arrive sur un après une longue ligne droite, on arrive dans un bon cycle au bon moment, cest tu dire qu'on arri- on arrive et ça monte tout de suite euh, à d'autres moments on arrive et ça monte pas donc il faut attendre, attendre un prochain cycle etc. Et tout là, ça d'ailleurs on voit que d'un seul
0: coup euh, en même temps on voit les images Là, tu, tu, tu as chopé quelque chose et là d'un seul coup tu voilà. te dégages enfin de ce relief pour monter Exactement. et je me souviens que c'était, c'était vers la fin Là, tu, tu es arrivé voilà, vers la, 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 l'avant-dernière le, balise
1: pour faire voilà la dernière transition. Euh, et après, pour donner aussi des idées comme ça, comment on utilise nos appareils. Par exemple, là, le, à cet endroit, peut-être que mon, mon GPS me dit que pour faire la prochaine balise, puis le final, c'est-à-dire l'arrivée, je suis peut-être à 10 de finesse pour faire ce parcours et je peux à la rigueur partir dans l'optique de ne faire qu'une ligne droite sans virage euh, si la finesse est à peu près euh, cohérente avec l'aérologie et, les, et la performance de ma voile pour boucler le parcours sans remonter une autre fois
0: oui donc c'est vraiment on de la fait, stratégie fait...
1: oui vas-y c'est, c'est très là on fait voilà là, là on avait une balise qui était loin du relief en fait donc il faut monter avant aller faire la balise revenir pourquoi il faut monter avant parce que quand on revient il faut pas arriver trop bas pour essayer de remonter en thermique parce que si on part de trop bas pour faire cette balise en pleine on va pouvoir la faire mais on va revenir tellement bas que ça va être compliqué déjà pour poser au cas où et surtout pour remonter je te
0: le, je te le remets voilà on voit voilà. que tu vas tu vas au large là voilà. tu vas c'est vraiment au bord du, du au milieu du village voilà, là, là, on voit on voit
1: l'altitude hein partir à 900 mètres et on revient ça donne une idée euh,
0: oui si tu es trop bas tu remontes plus là tu vas te poser quoi
1: ça, exactement donc et on sont...
0: l'a vu hein, sur sur les il y avait les deux les trois personnes bah, on en voit un qui est posé là ici qui, qui qu'on suivait qui a été se poser ouais. euh, qui a été se exposé ouais, avant euh, qui était trop bas
1: voilà alors voilà donc là le pour, premier objectif là c'est de boucler le parcours qui est proposé qui est euh, voilà et après euh, Tactiquement, après il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, mais qui sont, on va dire, un petit peu plus pointus techniques. C'est-à-dire que sur des manches de compétition en parapente, des compétitions de cross, euh, il y a ce qu'on appelle les leading points, c'est-à-dire que si on est plutôt placé devant et qu'on est plutôt en train de, de prendre des initiatives, euh, d'attaquer entre guillemets, etc., euh, on va avoir plus de points que en étant toujours suiveur. Euh, pour vous donner une idée donc ce cette c'est un petit peu comme la une course en vélo le tour de France ou des courses en vélo par moment il y a si les, si les les coureurs sont se placent devant ils vont prendre des points en fait ils vont engranger plus de points donc c'est pareil en parapente et sur des compétitions qui durent comme ça plusieurs jours, euh, par exemple là il y a eu cinq manches, euh, il y a ce qu'on appelle une discard, c'est-à-dire qu'à un moment, au bout de quatre manches, la manche la moins bonne est, est euh, éliminée. Donc, ce qui pousse à euh, prendre plutôt des risques, au moins quoi, des risques, pas des risques au niveau sécuritaire, hein, mais prendre des risques, des initiatives pour essayer de, de, de mieux marcher sur une manche, euh, en sachant qu'on a la possibilité de faire sauter la manche si euh, une manche sur quatre. Dans ce cas-là,
0: donc, donc ça ce euh, sont voilà. des,
1: te- des techniques qui sont directement liées à la compétition parapente qu'on ne voit, qui n'existe pas en cross, bien sûr.
0: Est-ce qu'on peut demander à Anne-Laure justement, euh, qui, qui est encore avec nous, si comment euh, oui, <rire> sur, la, sur la stratégie, comment comment toi tu tu réagis mmh. et Jérôme nous a un peu parlé de de, de ce qu'il mmh. a fait. Euh, euh, d'ailleurs là, de à, à ce que j'ai cru comprendre pour t'avoir suivi un petit peu sur Facebook, euh, t'as pas toujours été à l'aise avec euh, avec ce relief, ça ça volait très bien, bah, c'est ça. Et, ouais.
2: Bah, ouais, Gourdon c'est un terrain particulier. Bon c'est la première fois que j'y que j'y volais. Après, euh, bah c'est la, le, je pense que dans, les, dans le monde, des terrains comme Gourdon, il y en a pas beaucoup avec cette composante de, d'atterrissage de, de milieu très urbain. Donc c'est vrai que ben on parlait tout à l'heure dans la compétition de ce qui est la prise de décision avec un ensemble de facteurs. Hein, donc et euh, ben le fait que il y a ce manque d'atterrissage, pour moi, ça a été au début de la semaine, ça me prenait la moitié du cerveau. Donc après, vous avez l'autre moitié du cerveau qui est là seulement pour travailler sur tout le reste. Alors, vous êtes beaucoup moins performant. Mais euh, voilà, c'est comme ça. Ça aussi, c'est une question de, de compétence. Plus vous allez être bon, vous discutez. Jonathan, qui ne regarde certainement pas, mais si lui, il n'a pas trouvé que le terrain, il euh, y avait un manque de posé. bon, ben bah, voilà, moi, pour l'instant, euh, j'y ai pensé dans mes prises de décision par rapport à mes choix de placement. Quoi. Et bon, après, dans la stratégie, euh, par rapport à ce qu'on était sur les, le leading, et euh, j'en suis pas encore à topé du leading à ce niveau-là, <rire>
0: Donc le leading hein, c'est être, le c'est être leading, devant, c'est, c'est, euh, c'est être dans les premiers, euh, c'est voilà, comme en vélo, c'est, c'est faire des points quand on ouais, passe le premier les c'est, balises. C'est
2: ce qu'on disait, c'est une, c'est une manière de récompenser euh, la prise de risque et le fait que vous allez être un pilote qui euh, prend qui engage et qui montre aux autres euh, ce qui se passe devant. quoi Parce que dans la compétition, ben, on a, en compétition, on vole en utilisant le groupe, donc c'est bien plus facile de se mettre un tout petit peu derrière et puis de regarder ce qui se fait et dire « tiens, moi je vais faire euh, ça ». Ce qui est, ça a l'air de mieux marcher que ce que lui qui est en train de s'enterrer. Donc ce, 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 c'est ce système de points euh, incite les pilotes à, à prendre du leading. Voilà, ça, c'est aussi une, euh, donc une manière de penser sa manche, mais il euh, y a oui, plein, plein, plein d'autres sur, choses.
0: Sur cette manche numéro 4, euh, je ne sais je plus qui a, qui a terminé euh, premier, mais j'ai vu qu'effectivement, ils sont arrivés à quelques secondes d'écart, mais celui qui est arrivé premier a été classé deuxième parce que celui qui était deuxième avait marqué Tout plus de fait. points sur les balises, hein, c'est ça donc, non, ce a, est été, est a été
1: plus souvent devant. Ouais.
0: Plus souvent devant ouais, la ça.
2: notion de leading dans la manche n'est comptabilisée qu'entre les 20% et 60% de la la manche en termes de distance je parle donc euh, au début il y a peu d'intérêt et à la fin aussi il n'y a pas d'intérêt par contre dans le milieu de parcours c'est là où se jouent les stratégies de placement à aller claquer les balises un peu plus tôt ou à prendre un peu des options plus risquées quoi
0: pour bon, Jérôme, c'était la même stratégie, tu me l'avais expliqué un peu quand on a fait la petite interview là avant le, le notre Alors, notre oui. live, c'est toi aussi tu te dis que tu veux pas être devant et que c'est intéressant de voir ce que font les autres pilotes, c'est, c'est aussi une stratégie. Oui,
1: c'est-à-dire qu'à à mon niveau de vol, à mon niveau technique ouais. et stratégique, je joue pas non plus les leading points, c'est-à-dire que je mets je mets d'abord boucler le parcours. <rire> Euh, oui, en fait, quand on dit je veux pas être dans le premier, c'est que vieille.
0: quand tu dis je veux pas être le premier, c'est, c'est juste vrai. pour <rire> dire j'ai pas le niveau, quoi. C'est ça.
1: <rire> oui, oui, non. Et aussi, à ouais. des moments, je, on peut le c'est pas très compliqué, mais c'est une trop grosse prise de risque pour moi. Euh, c'est trop de pression, etc. Donc, il va vraiment entamer le reste de, de mon vol, en fait. Donc, je préfère oui. ne mettre ça de côté et ça sera plutôt une bonne surprise après dans le classement si je me dis, ah bah, tiens, j'ai pris 150 points, c'est, c'est plutôt pas mal, quoi. Euh, je oui. suis plutôt content pour ça, mais je joue pas là-dessus en, encore ou parce que j'ai, je, je, je suis pas à ce niveau-là au niveau vraiment tactique ou stratégique. C'est exactement oui. comme cette discarde où les gens, les pilotes peuvent jouer avec une prise de risque très importante au moins une fois dans la semaine. Alors, je suis plutôt à essayer d'être régulier. Mais ça paye moins d'être régulier que d'essayer de prendre au moins euh, euh, plus de risques au moins sur... sur quoi, voilà. la, la régularité, en fait, est moins payée que une de risque dans la compétition
0: okay, ça. ça coupe un peu ton, ton, ton flux, mais euh, on a on a compris euh, ce que tu disais, Jérôme. Euh, mmh. Voilà, Amnor, tu voulais rajouter quelque chose
2: manque le système de, de comptabilisation de scores et tout va dans ces compétitions là, là au championnat de france cette année c'est la prom- alors moi c'est ma première participation mais c'est aussi la première année que le championnat de france a utilisé le même système de scoring que ce qui se fait en coupe du monde avec ses discards la discarde le fait de de, de virer une manche, euh, voilà il y a un pourcentage de rabais qui est appliqué chaque jour et ça, c'était la première fois et je crois que les compétiteurs de, ont beaucoup apprécié. Ça change. On enlève la, la manche, la, la moins bonne, c'est ouais. ça, donc c'est, si voilà. on s'est planté La un moins jour, bonne euh... vis-à-vis de, ouais. de la performance de la journée, etc. C'est un calcul un petit peu savant que je n'expliquerai pas aujourd'hui. <rire> voilà.
0: vous, vous parliez de vous faire peur là et de, ce, de cette compétition de gourdon. Est-ce que tous les deux vous vous êtes dit un moment où est-ce que vous avez posé Vous avez fini les manches, euh, toutes les manches chacun ou est-ce que vous vous, vous êtes fait peur à euh, un moment et est-ce qu'on se fait peur en compète Je crois qu'Anne Lort avait fait des compétitions à la pré Précoupe du Monde à La Réunion l'année dernière. Ça n'a pas été oui, toujours c'était... Euh, fameux, c'était compliqué
2: eh ben typiquement, on peut mesurer les progrès parce que l'année dernière, donc je viens à La Réunion, on me dit « il n'y a pas de posé eh », Ben c'est je retourne à La Réunion, je vais être bien plus à l'aise grâce à Gourmand. <rire> et euh, voilà, c'est ça en fait, c'est qu'au fur et à mesure que vous augmentez vos compétences, il ben, y a des choses… Non, à La Réunion, c'est, c'est aussi un autre terrain. On peut parler de, de la notion de terrain en fait. Hein. Chaque, chaque endroit, soit ça va être euh, les types de posé, c'est quand même assez rare que ce soit le problème. Mais par contre, après, euh, voilà, c'est les, les types de vol, euh, le, le, les forces des thermiques, euh, les influences des entrées marines à la Réunion ou des soulevants, etc. D'autres les terrains montagneux, les plaines, les plaines arides, enfin tout ça, c'est c'est ça qui euh, qui fait qu'on va être plus ou moins à l'aise dans certains milieux. Mais ouais, la Réunion l'année dernière, bah, c'était la première fois que je découvrais un petit peu cette notion de plaines penchées, donc effectivement les poser avec des posées un peu rares. Mais à côté, Gourdon, c'est bien pire. Donc euh... ben moi, au fur et à mesure de la semaine, je me suis détendue à Gourdon. J'étais beaucoup plus à l'aise en fin de semaine. Mais voilà. Mais à, vous
0: écouter, à vous écouter, moi, ça, 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 me, ça me fait peur comme ça. Ça ne me donne pas envie euh, d'aller en compète en me disant on peut, se, <rire> on peut se vacher. Euh, voilà, peut-être prendre un risque et d'aller se, se vacher. Il euh, y a Jérôme, un. un... Un, oui, un risque, c'est un... j'allais dire, à, à aller comme à, comme à Gourdon et se dire, bah, là, je ne peux pas me poser, qu'est-ce que je fais quoi Tu as dit que quelqu'un s'était posé dans un, dans un jardin, euh, ce n'est pas rassurant non. comme ça, oui, bon, alors, c'est, le niveau n'est pas c'est,
1: le même. C'est, elle, le, le jardin ne lui a ah, pas, pas sauté à la tête. Hein. Euh, oui elle qui, à un moment, a, dans oui. son vol, a pris une décision, elle a accepté un moment de, de peut-être… Oui je ne me rappelle plus si c'est une fille ou un gars, ben, il y a eu des gars aussi, mais qui a accepté un moment de peut-être de jouer à quelque chose et de ouais. se retrouver dans un, un entonnoir où il n'y a plus rien et il faut aller poser avec ce qu'on a. Euh, voilà. Après, non, non, parce que ne faut pas que ça fasse peur. Là, c'est particulier, mais on peut, on peut très bien voler, faire les mêmes parcours. On va dire, on, on et sans se mettre à aucun moment en, en, en risque ou en danger pour imposer mais là comme on rajoute une notion de vitesse de compétition et tout on va réduire un petit peu cette marge en fait à Gourdon euh, moi j'avais un petit avantage par rapport à anne c'est que j'y ai bossé 4-5 ans avec Ozone donc, euh, j'avais une idée un petit peu du terrain bon, depuis les baraques ont poussé mais euh, j'avais un petit peu de, c- cette notion de pas beaucoup de poser ou le type de poser qu'on pouvait avoir donc ça euh, j'avais un petit peu une idée donc ça j'étais moins impressionné en, en arrivant, mais après, c'est, tout dépend de la marge qu'on se met en fait. C'est euh, ça. Et, et, c'est, et donc, c'est on ça. peut engager son vol en, en, en étant toujours au taquet et avec pas de poser, ou en faisant le même vol peut-être un peu moins vite, mais en enlevant, en augmentant cette marge, pour, pour se faire plaisir, pour boucler le parcours, et on va dire qu'il y a, je ne sais pas, il faudrait demander aux pilotes, mais il y a les, les trois quarts des pilotes qui ne se sont pas sentis en danger par rapport à ça.
2: Oui, moi, je veux dire, bon, pour l'instant, je joue pas le haut de tableau, je joue que à progresser, et je pense que, voilà, donc à un moment, bah, vous ne mettez Enfin, y a, y a fallu, il m'a fallu quelques manches malgré tout pour connaître le terrain mais à un moment vous vous dites ben, là je reste à, en sécurité à un niveau d'un atterrissage ok je joue, à un moment je considère euh, et c'est, c'est subjectif mais c'est respectable que non là ça engage des choses que j'ai pas envie d'engager ben, vous allez poser et alors qu'est-ce qui reste derrière oui. tu revoleras le lendemain Et puis t'as... Enfin, enfin, voilà, moi c'est la... <rire> C'est vrai que bon, bah, ce jour-là, tu auras les boules. Je... J'ai le droit de le dire. Je crois que j'ai fait une petite publiée là-dessus. Euh, ouais, tu es yes. un peu énervé. Tu as le droit. Tu as tes émotions qui parlent. Mais après, euh, c'est du pas. Enfin, c'est pas ça. grave. C'est... Tu feras c'est une autre fois. Et puis, Exactement. quand tu auras le niveau, et ben, tu, je, tu, feras, tu boucleras à la manche avec les meilleurs. Faut, Jérôme... Voilà, venez à la coupe.
0: Venez venez voler en compète quand même venez voler. <rire> N'ayez pas peur Julien te pose une question Jérôme Est-ce que justement tu t'es déjà vaché en compète Parce que tu ne m'as pas répondu à cette question justement
1: ah ben bien sûr, il y a il y a pas mal de compétitions. Où je n'ai pas pu boucler le parcours, euh, donc j'ai vaché en ne bouclant pas le parcours. Alors quand on ne quand on boucle pas le parcours en général à la compétition, il faut pas trop nous parler dans l'heure qui suit parce qu'on <rire> est extrêmement frustré. On est on peut être comme dit beaucoup d'émotions. On peut on peut être très en colère, etc. Soit d'avoir a posteriori se rendre compte qu'on a vraiment fait une grosse connerie mais une grosse connerie on va dire stratégique quoi euh, voilà ou des fois si, si d'autres posent dans le secteur ça peut être aussi un imp- sans boucler le parcours, qu'il y a peut-être un point technique difficile que tout le monde ne va pas passer. Donc, c'est un ensemble de choses. C'est ça, la, la compétition. Quoi. Donc, ça fait partie aussi du truc. Que ça ne marche pas tout le temps. Euh, voilà. le, moi, ce, ouais. que, ce que j'attends en fait, quand je vole, c'est de me faire plaisir, voler en groupe, boucler le parcours, etc., d'avoir du plaisir. Et des fois, oui, il y a bien sûr, il y a des, bien sûr des moments de frustration quand ça ne quand ça matche pas. Quoi, ouais.
0: Surtout que la compète, tu le fais quand même quelque part aussi dans un, une idée, j'allais dire, de peut-être d'avoir, euh, de mesurer ton niveau, de te mesurer aux autres. Donc quand tu, bien on sûr, fait pas, c'est, voilà, c'est, c'est pas, c'est... c'est pas que du loisir non plus. Il y a, y a donc
1: y a, j'imagine sûr, la frustration à que... quand tu as tu, 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 tu un échec. Exactement. Quoi parce que quand je dis euh, Anne-Laure aussi quand on dit on va on oui. va se faire plaisir on va quand on va se faire plaisir mais on va quand même tous se tirer la bourre. Hein. il faut pas même. cacher ça je ne le cache pas au contraire c'est un truc qui me motive et comme on s'occupe de toute l'organisation pour moi je ne peux penser qu'à ça donc euh, c'est, c'est vraiment excellent quoi. je je peux penser qu'à ça donc Tenter ça en fait, tenter de la vitesse, euh, tenter de rester dans des groupes, tenter de voler vite. Donc c'est, moi je trouve ça, ça, ça m'apprend énormément et je, 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 je me trouve plus euh, performant après au niveau performance, même en cross parce que j'ai, il y a des notions de compétition qui viennent quand on vole en cross qui permettent de gagner du temps, de, de d'avoir mm-hmm. une notion de vitesse aussi ouais, qui est intéressante. Ouais.
0: On, on en parlait tout à l'heure Jérôme euh, et tu, tu l'as tu avais euh, tu l'as mis en, en introduction euh pas, il nous reste pas beaucoup de temps donc euh, je, j'aimerais qu'on aborde ça c'est euh, tu disais tu et tu viens de le dire tu, tu as tu continues de progresser en faisant de la compétition tu apprends encore même après euh, 25 ou 30 ans de parapente que qu'est-ce que ça, ça qu'est-ce que ça t'apprend qu'est-ce que ça vous apprend on posera la même question à de laure après euh, de faire de la compétition aujourd'hui par rapport à ce que tu faisais euh, ce que tu faisais avant les c'est quoi c'est les voiles qui sont devenues plus performantes c'est les, les stratégies qui sont différentes c'est, il y a un entraînement quelqu'un posait une question sur le mental là tout à l'heure euh, sur la grenouille et c'est quoi le, le, le prince charmant <rire> non, c'est, <est-ce> que, Voilà <rire> sur la préparation mentale est-ce que tous ces outils là ont, ont évolué aussi euh, Jérôme sur, sa, sur la compète c'est, c'est important bien
1: sûr bah, y a, en compétition il y a un truc qui est typique à la compétition c'est la stratégie du vol en compétition c'est-à-dire le vol de groupe c'est-à-dire le contrôle du groupe euh, c'est euh, être en contrôle c'est être euh, Attaquant, euh, c'est boucler le parcours, euh, les variations de de rythme, en fait, des fois ça vole très très vite dans le l'aérologie très vite, ça permet de, de je sais pas, de être, d'être efficace en montée en thermique, mais sans tout le temps avoir... Mais l'évolution, temps. la, la
0: question c'était plus liée à l'évolution le, du et du matos et de et de tout ah ça, bah, de toutes ces techniques, tu as vu, toi, ça, ah, ça a vraiment changé ah ben c'est euh, en, sûr. En, en 20 le, ans
1: le, le matos en 10 ans a, a, est passé de, de voile extrêmement performante, extrêmement rapide. Donc, il suffit juste de regarder, en fait, c'est des choses qu'on peut regarder de l'extérieur sans en fait compétition, c'est les moyennes en, en vol, en Coupe du Monde, je crois que c'est à plus 30 km heure les moyennes c'est-à-dire faire 100 km en 3 heures euh, pour vous donner une idée comme ça va très très vite quoi. Euh, donc il y a efficacité, un rendement général qui a explosé, les stratégies ont évolué, le type de manche a évolué aussi, C'est s'oriente beaucoup sur la vitesse plus que sur euh, faire le maximum de distance aussi, c'est vraiment de la, de la, de la, la vitesse pure on va dire. Oui.
0: Et l'apport du mental justement, ça, ça c'est quelque chose de, d'important aussi qui, qui était peut-être pas le cas euh, il, y a, il y a 20 ans, on travaille beaucoup plus et bon. alors peut-être nous, le, nous l'expliquera aussi sur, sur de la visualisation, sur, sur de la concentration, sur du du, du training, peut-être même sportif, avant alors, la compétition
1: ça, ça, ça se faisait avant, mais c'est, c'était peut-être pas euh, euh, dit comme ça, en fait. C'est qu'il y avait des manières de faire, je pense, euh, avec les entraîneurs, etc., sans qu'ils appellent ça de, de la préparation mentale ou une approche mentale, alors que maintenant, euh, je pense que c'est un petit peu plus intégré. Maintenant, quand on fait du parapente, que ce soit pour apprendre à voler, euh, faire du loisir, du thermique, du cross ou de la compétition… En fait, l'appartemental en fait, fait partie intégrante de tout ça, ce n'est pas un truc à part en fait. Euh, c'est à tous les niveaux, c'est comme l'a bien dit Anne-Laure, c'est sur quoi on porte l'attention, ça peut être visualiser le vol avant de partir, je pense la visualisation peut être beaucoup plus en voltige, visualiser les manœuvres, euh, ça peut être la visualisation en précision d'atterrissage, en compétition, ça peut être sur quoi on porte l'attention, ça peut être comment on s'active en l'air, pour ne pas s'endormir ou pour être trop énervé, ça peut être la fixation des objectifs, voilà, toutes les habiletés mentales font partie de la compétition, c'est sûr, et du vol, du parapente en général. Et après, alors, soit c'est fait de manière institutionnelle, il y a des préparateurs mentaux pour l'équipe de France peut-être, ou dans tous les sports, et après, où chacun aussi peut être accompagné individuellement, personnellement. Euh, avec euh, un préparateur mental, un entraîneur, ouais. un, un accompagnant, un coach. Voilà. C'est, c'est, ça fait partie, je pense, intégrante de tout ça. Ouais.
0: Alors, sur cette sur cette évolution de, de la compétition, tu as pu voir ça euh, toi aussi. Ça fait, c'est, c'est, ça ah. fait que, que cinq ans que tu es, tu es compétitrice, mais il y a peut-être eu ouais. euh, une façon différente d'aborder les choses.
2: Alors, ça rejoint un, un petit peu ça. Mais moi, je sais que c'est peut-être ce qui m'a plus dès le départ dans, dans le parapente en général et en, en compétition encore plus, euh, c'était tout de suite, tu es face à toi-même. Hein. T'as beau, euh, là, on a beaucoup parlé ouais, de vol de groupe, de tactique, de stratégie, Enfin, tout ça, c'est des, des compétences euh, effectivement à avoir, mais le, le cœur même, c'est quand même que tu es tout seul sous ton parapente et que je trouve que c'est un sport particulièrement qui te met face à toi-même. Donc, euh, c'est un truc qui te fait… Moi, j'ai beaucoup progresser, je continue à progresser sur ce sujet. Je pense que je me connais un petit peu mieux euh, entre comment je me connaissais qui j'étais il y a quatre ans, qui je suis aujourd'hui et puis euh, on verra bien qui je serai demain. Mais euh, ça me fait vraiment euh, progresser là-dessus et j'ai... c'est ce qui me plaît en tout cas. Et donc la part du mental est énorme, les émotions c'est monstrueux, c'est faut, faut, faut arriver à gérer ça. Donc oui moi je me fais aider en tout cas et j'ai un accompagnement. Bah, Déjà, Jean-François Chapuis, c'est un petit peu sa casquette au sein de notre collectif. Et puis, euh, et puis à côté, je, je fais d'autres choses et, euh, et ça fait évoluer. Quoi. Et c'est pour ça qu'on fait certainement du parapente, c'est parce qu'on a des belles émotions assez fortes. Quoi.
1: Jérôme,
0: c'est ce que tu oui, veux
1: dire Oui, dis-moi. Ouais, c'est ça. Comme dit la, la gestion des émotions, tout ça, c'est, c'est extrêmement important. La gestion de la peur, la confiance en soi, etc. Comme le dit très bien Anne, c'est vraiment un sport individuel. Et que là, en compétition, qu'on pratique en groupe, mais ça reste un sport individuel. Euh, on, on fait du mieux qu'on peut on, et puis on va en fait euh, s'auto-évaluer par rapport aux autres, en fait. Mais on est quand même tout seul sous mmh. sa voile. Euh, bien c'est bien. à nous de continuer à tourner en thermique ou pas. Euh, personne ne décide à notre place, en fait. Euh, et, c'est, et c'est ça rend le truc vraiment extraordinaire. Et je trouve que le, le fait qu'on fasse un truc... Sport seul en groupe, ça permet vraiment de, de, sa, de, de voir en fait les, les, les orientations, les évolutions de progression possibles, etc. Comment on peut individuellement évoluer pour que quand on vole ensuite vraiment tout seul, par exemple en cross, on ait entraîné ce truc-là en compétition. Voilà, c'est un peu comme ça que je, je vois les choses. Mmh.
0: Et il y a Lorine qui me pose une question directement, qui me demande si j'ai déjà fait de la compétition. Eh bien Lorine non. Mais euh, en l'occurrence, dans <rire> sous cette forme-là, euh, je suis pas sûr que ça, je, je sois encore euh, à ce niveau-là. Euh, Nick, ça m'intéresse. Peut-être la précision d'atterrissage. Ouais, ça pourrait être ça pourrait être fun. Moi, ouais, c'est le c'est le marché euh, mon, mon ma, ma cam. Mais euh, voilà, c'est il faudrait que je m'y frotte un peu un jour.
1: Oui. Le, le truc là, c'est que voilà, il faut, je, il faut, je sais pas l'impression que donne ce live en fait par rapport aux gens qui nous écoutent. Il, parce que peut-être qu'on a eu un discours qui qui devenait peut-être trop technique ou trop engagé, oui. mais on c'est, c'est vraiment une un, un bon truc où tout, où tout le monde, tous les pilotes peuvent venir hein, avec un hein, des, des oui, c'est ça. Non, ça, minimum, je crois pas mais, que ça a l'air compliqué, mais, les, mais voilà. euh, ouais, c'est, les, c'est le ressenti pilotes, de chacun
0: après, je pense euh, effectivement. De, je pense de, de... que la,
1: la, la difficulté, c'est pas trop d'aller faire de la compétition, la, ouais. la difficulté que je vois c'est quand on est un pilote de loisirs on fait déjà du cross on sait rester en l'air comment on passe à la compétition je pense que c'est ça le, le, la problématique en france et tout c'est quels sont les moyens ou est à quelle porte on va taper pour, pour passer du, d'un stage cross à un stage compétition en fait il n'y en a pas beaucoup en fait faire de l'entrée L'entraînement-performance, de l'entraînement-compétition. L'entraînement et souvent, les gens, ils, ils sortent des structures écoles, ils ont fait quoi, du stage thermique, ils ont fait à la rigueur euh, des stages cross, mais ça n'a pas, pas été complètement orienté vers la performance. C'est pour ça que ces structures-là euh, arrivent là maintenant. Oui, c'est ça plein, qui est important. C'est, c'est, c'est ça, c'est... ce manque,
0: c'est d'aller faire un stage, d'aller, d'aller être accompagné. C'est, oui, c'est alors, exactement et ça. C'est de ne pas se lancer et tout le, seul. Le
1: mot. Le mot accompagné est important, c'est-à-dire que là, le, le stage, je ne sais plus que des moniteurs, le moniteur a une casquette d'accompagnant, de guide, d'entraîneur, etc., puisqu'il s'adresse ou il va accompagner des gens qui sont pilotes autonomes. Et donc, on va pouvoir s'intéresser à des choses plus techniques et orientées performance. En fait, pas, on n'est plus moniteur, là, on est accompagnateur. Max, euh,
0: Max nous dit, la compète en biplace, ça serait fun pour faire partager aux non-initiés. <rire> <rire> c'est, c'est une proposition. <rire>
1: Alors, c'est plus technique à mettre en place. Alors, je crois qu'on n'a pas le droit dans la compétition place à moins. Certaines compétitions amicales acceptent des, des classeurs, mais ces compétitions-là, on n'a pas le droit.
2: Après, si je peux, en tout oui, cas, bien bien sûr. Sûr. Si, euh, bah, si, si les gens cherchent une moyen de progresser, aller en compétition. Après, si les gens, si on a envie de devenir, euh, si on veut atteindre le très, très haut niveau, bah, effectivement, ça se fait pas seul. Ça se fait pas seul la force du collectif pour nous en, au niveau féminin, elle est énorme. C'est bien parce qu'on a la chance d'avoir quelques encadrants et, et une équipe que, que voilà qu'on, qu'on progresse toutes là et depuis quelques temps que le collectif est vraiment structuré énormément. Donc, pour quelqu'un qui ensuite veut aller vers plus de haut niveau, il, il y a un manque cruel en tout cas pour, de, de formation dans ce sens-là. quoi.
0: On espère que ça va, ça va se développer. Comme oh. le disait Jérôme, une dernière, euh, une dernière question d'Antoine euh, qui demande comment tu fais redescendre l'euphorie accumulée lors des compétitions jour après jour afin de rester vigilant. Alors.
2: Ça c'est, c'est une bonne remarque.
1: <rire> Jérôme. Euh, bah, okay. Oui, c'est, c'est une très bonne question. Après, c'est tout dépend comment chacun, c'est très personnel, comment ouais, chacun personnel. va vivre chaque compétition. Euh, après, euh, je ne sais pas s'il y a de l'euphorie ou pas, il ne faut pas qu'il y en ait trop en fait, parce qu'on peut faire n'importe quoi ou quoi n'importe quoi. Après, à chaque fois, quand je dis, c'est n'est pas des questions de sécurité, hein, mais euh, après, les, les, la manche en elle-même, dans la journée, ça ne dure pas énormément de temps. Hein. Ça va durer 3-4 heures où on va être concentré là-dessus. Euh, et donc, la journée est longue. Hein, euh, voilà euh, donc après l'euphorie ben c'est parce qu'on eh ben, après on va se reposer on va boire un coup on peut aller marcher on peut euh, on peut aller bouquiner on peut faire plein de choses pour euh, justement réguler ça en tout cas il faut être en forme le lendemain pour redémarrer avec un, une intensité sur la concentration, ouais. en fait, surtout sur ces compétitions qui durent plusieurs jours. Le truc, c'est pas de s'enflammer, euh, faire de faire le yo-yo, en fait, parce que c'est, c'est très compliqué. C'est... Il faut être, plutôt être régulier, des, des peut-être des compétitions que de deux jours, euh, ça peut être à fond la caisse, peut-être deux jours, je sais pas. Anne-Laure, tu as fait moi, plus de compétitions internationales que moi, ouais
2: ah ouais, bah ça, ça s'acquiert aussi avec le temps. Et euh, moi, je, j'accorde une grosse importance à des routines. et Effectivement, pour euh, chaque on jour, en parle reço... ouais, les routines, euh, y, elles sont aussi là pour euh, se recentrer chaque matin. C'est une nouvelle journée, on repart à zéro. Et ce qui s'est passé la veille, c'était bien, c'était pas bien, c'est pas grave, zéro. Et pour ça, bah, t'acquiers des, des petites habitudes. Et ça, chacun a des trucs différents. C'est hyper Vas-y, personnel. Vas-y, donne-nous,
0: donne-nous une routine, une routine top secrète.
2: Ah, une routine top secrète, bon... Moi, je ne sais pas, va faire, pas vraiment, son hein. café,
0: faire son café, faire son euh, oui. café, faire un truc. Il y a quelque chose de ouais. particulier pour toi
2: euh, Ouais, moi, il des, ouais, l'alimentation, c'est hyper important. Il me faut beaucoup de chocolat noir. <rire> chocolat. Voilà. Et puis après, euh, j'ai besoin de me coucher hyper tôt. Je ne suis pas marrante en compétition. Euh, coucher tôt, lever tôt, manger sain, tout ça. Et je fais la fête le samedi. Mais euh, voilà, c'est après... Euh... J'ai besoin de récupérer quoi moi, ouais, j'ai, j'ai chocolat, aussi, c'est une bonne non.
1: question, ces, ces histoires de routine, c'est que j'ai remarqué que sur le, la semaine du Championnat de France, par exemple, le, le fait d'avoir des horaires réguliers le matin, avec on était avec Nico et Laurent, on montait toujours oui. à la même heure, j'arrivais oui. toujours à peu près à la même oui. heure au décollage, je me mettais un peu au même endroit, à côté de Luc Armand, parce que je le voyais qu'à ce moment-là, en fait, et puis on discutait après, je le voyais plus, mais euh, c'est, celui, c'est celui qui a fini, qui gagne tout, qui a à haut niveau en ce moment, et euh, ma manière de préparer mes affaires, en fait, il fallait pas qui est de préparer ma sellette, comment je mettais plein de petits trucs, j'avais besoin de ce moment là tous les jours avant de décoller pour me recentrer là-dessus et pour pas qu'il y ait en fait. euh, voilà Ça, c'est important pour moi. Donc, euh, ça fait un mm-hmm. peu… Quand on ouais. regarde des compétiteurs, je pense, de l'extérieur et si on est attentif à ça, ça fait un peu psycho-rigide. Quoi. Euh, <rire> ouais mais, euh, mais c'est, c'est de, de la compète sportive. quand même. C'est, c'est l'autre pas du qui voisir. va s'asseoir sur, sur son rocher pour fumer sa coque toujours à la même heure. Euh, l'autre qui va faire des étirements. Il euh, y, a, y, y a plein de petits trucs comme ça et c'est très personnel en fait pour se mettre ouais. dans… Cette bulle, se recentrer. Donc, c'est très routinier, se coucher pas trop tard pour pas qu'il y ait un. Voilà, qu'on soit submergé par un truc nouveau. C'est, c'est, c'est pas l'idéal, la nouveauté dans ce genre de compétition. Quoi. C'est où c'est ouais. plutôt compliqué à gérer. Quoi. Ça Et peut être compliqué puis... à gérer. Adler, pour finir
2: moi je réagis, je réagis très bien. À... Bah, j'utilise des trucs euh, très simples hein, que pas mal de gens utilisent, mais moi je fais un peu de méditation et de cohérence cardiaque, typiquement, c'est deux choses euh, qui, me, qui me centrent bien et on tout se tout découvre sens. et on, on sait petit à petit à quoi on marche bien et je sais, hein, je, me, je, fais, je fais ça tous les soirs quoi, en compétition. Un vrai maître yogi en compétition, et après dans la vie, c'est pas du tout ça. Après,
0: c'est Yahoo, c'est fini. <rire> Bon, en voilà, tout cas, la, euh, cohérence
1: cardiaque, oui. on en a déjà parlé. Et c'est, ah oui, c'est, bien c'est, sûr, c'est, c'est facile Moi à mettre en place. Vachement. La cohérence cardiaque, on peut avoir des petites applis sur votre portable qui vous mm. permettent de vous recentrer cinq minutes en vous, en vous en portant attention à votre respiration. Donc, c'est des, des petits trucs comme ça qui, qui vous mettent dans le truc en fait, voilà. Sans bon. être, sans pas, il faut éviter de papillonner en fait.
0: Jérôme et Anne-Laure, euh, Maître Yogi merci à vous deux <rire> euh, voilà et euh, on vous remercie en tout cas pour, pour euh, avoir euh, débriefé euh, une compète, débriefé et puis euh, euh, montrer à tous nos amis euh, parapentistes qui sont là et pour la plupart qui sont des, des, des pilotes de loisirs j'allais dire euh, bah, que la compète eh ben, c'est accessible à tous hein, du moment qu'on a le BPC mais on a vu qu'il y avait des compètes ouvertes aussi à tout le monde, qu'il faut se lancer, qu'il ne faut pas avoir peur Jérôme un petit mot de conclusion pour, euh, sur, cette, sur cette thématique-là, justement. Non, allez-y, allez-y, tout simplement. Quoi, hein.
1: Oui, allez-y, ou surtout, au moins, renseignez-vous, peut-être, dans vos clubs, euh, sur les pilotes compétiteurs que vous connaissez, etc., pour essayer d'avoir, euh, comprendre comment ça marche. Allez voir. Et vous, ah oui, et il y a un autre truc, vous pouvez être ouvreur des compétitions qui vous permet euh, souvent dans les compétitions, on a besoin de savoir si ça commence à tenir en fait en l'air, si on peut rester en l'air. Et, et on fait le bouchon. Compétition aime bien voir les ouvreurs. C'est-à-dire, c'est vous décoller en premier avant la compétition et vous pouvez très bien faire le parcours devant euh, devant la meute en fait. Euh, donc, ça peut vous permettre de voir l'ambiance, d'écouter les briefings, euh, de mettre. Euh, donc, ça ça peut être une passerelle aussi pour. Euh, vous met, vous, met, vous baignez pour vous pour entrer dans ce bain de la compétition sans vous mettre la pression.
0: Bon, chouette. alors un petit dernier mot de conclusion. Toi, tu tu bah ben voilà merci. à fond. Allez-y, venez quoi et surtout aux filles, ouais. venez les filles, n'ayez pas peur quoi. C'est ça. Hein. Euh, oui. Ouais.
2: Merci, merci de bah ben, moi oui venez amusez-vous. <rire> Nous, okay. enfin, moi en tout cas je m'amuse merci. Bon. Bah, chouette. Aussi. Et
0: puis en plus, un collectif de filles, le team Pimentel. Euh, oui. Voilà, il y a des. On peut te retrouver d'ailleurs sur sur Facebook. Hein. Vous avez des oui. vous avez des publics sur Facebook en... oui. et sur les réseaux sociaux. Donc merci Anne-Laure d'avoir été là avec nous ce soir, d'être oui, resté merci jusqu'au bout. Laure. Merci euh, Jérôme pour euh, bon ton expertise encore euh, une fois. Et puis merci à vous de, de nous avoir suivis euh, pour euh, pour ce live et ce Wingmaster débrief. C'était le, le retour euh, saison 3 de de Wingmaster débrief rendez-vous toutes les semaines avec le GG qui est là euh, et puis Anne-Laure j'espère qu'on se recroisera une prochaine fois merci euh, bah oui oui tu, tu es la bienvenue quand tu veux Jérôme merci encore et puis on se dit on se dit à très vite pour d'autres thématiques n'hésitez pas à poser vos questions si vous nous regardez en différé sur la chaîne YouTube Jérôme y répond et bien sûr si vous êtes membre Wingmaster vous avez une communauté avec plein de thématiques vous pouvez poser vos questions directement à Jérôme et il vous répond de façon privilégiée il vous propose également euh, des petites aides mentales. Allez voir sur le site wingmaster.top si jamais vous avez besoin de préparation mentale ou ce genre de choses. Jérôme est toujours là également pour répondre à vos questions et vous aider. Euh, voilà le mieux pour voler en sécurité. Hein. C'est ça l'idée, Jérôme. Euh, voler en sécurité et se faire, se plaisir. faire plaisir. Voilà. Oui, merci merci de nous avoir suivis. Merci pour la reprise. On a été pas mal. Allez bonne soirée. À très vite pour la suite. À, ciao ciao.
1: À fond la caisse.
0: À fond la caisse. Bye bye.
1: Bye bye.